2: Gunnar, ich habe eine kleine Frage an dich. Weißt du noch, was du konkret im Januar 1993
1: gemacht hast? Wir müssen solche Sachen absprechen, damit hier nicht eine Minute Stille ist, während ich überlege, was ich dir erzählen kann und was nicht. 1993, ich habe studiert schon und das war die Zeit, kurz bevor ich mit meiner Frau zusammengekommen bin, mit der ich heute noch verheiratet bin. Hm. Okay, ich habe ausnahmsweise was
2: konkreteres Parat und das kommt selten vor, wenn wir über so alte Spiele sprechen, dass ich mich noch so genau daran erinnern kann, weil natürlich hat der Januar 1993 was mit dem Thema zu tun, über das wir heute sprechen. Das Thema, ich kann das schon mal vorwegnehmen, Super Mario Kart auf dem SNES und im Januar 1993, da ist dieses Spiel in Europa erschienen, in USA und Japan war es schon ein paar Monate raus. Ich war elf Jahre alt zu der Zeit und ich weiß, dass ich mit meinem gesammelten Weihnachtsgeld, was ich 1992 bekommen habe, losgefahren bin, beziehungsweise mich habe fahren lassen in die nächstgrößere Stadt bei uns, wo ich wusste, dass man sich dort Videospiele kaufen kann. Und wie jedes vernünftige Kind zu der Zeit hatte ich ein Super Nintendo zu Hause und ich wollte unbedingt Super Soccer haben. Das war dieses von Nintendo selbst gepublishte Fußballspiel. Aus heutiger Sicht würde man bestenfalls sagen, ganz okay. Es hatte eine ganz schöne Grafik und natürlich mochte ich auch, wie jeder elfjährige Junge zu der Zeit, damals Fußball. Und dann gab es dieses Spiel einfach nicht. In all den Läden, die die Stadt zur Auswahl hatte, das waren zwei Spielwarenläden und so ein großer Elektronikmarkt, gab es kein Supersocker. Und ich natürlich, auch wieder wie jedes elfjährige Kind, möchte dann nicht ohne neues Spiel nach Hause fahren, weil man hat sich darauf gefreut. Man hat seine 100 D-Mark dabei, hatte aber das Problem, viele Spiele, die keine Nintendo-Titel waren, die üblichen Third-Party-Spiele, die waren teurer. Die kosteten dann so 119, 129, 139 Mark. Das heißt, ich war sehr limitiert und ich konnte mir eigentlich nur einen Nintendo-eigenen Titel kaufen, weil die in der Regel 99 Mark kosteten. Und dann sah ich im Laden ein Spiel, was gerade rausgekommen war. Ich hatte aber noch nie vorher davon gehört. Und das war eben Super Mario Kart. Und ich nehme das so in die Hand und gucke es mir an und denke so, Hm, Mario, Luigi, die ganzen anderen Nintendo-Figuren, das kennst du. Aber du magst ja eigentlich gar keine Rennspiele. Und was soll denn so ein Kart-Rennspiel sein? Kann das wirklich Spaß machen? Und weil ich eben nicht ohne neues Spiel nach Hause gehen wollte und mich darauf verlassen habe, dass so ein Mario-Spiel schon gut sein wird, habe ich mir das dann gekauft. in völliger vorheriger Unkenntnis dieses Spiels. Und ich kann aus heutiger Sicht sagen, es war eine der persönlich besten Entscheidungen, die ich jemals blind getroffen habe.
1: Schön. Ich kann mir das gut vorstellen. Ein elfjähriger Junge, der da sitzt, die 100 Mark, brennen ihm ein Loch in die Tasche. Ja, ja, ist, ist das toll. Also gut ausgewählt. Aber ich wusste das gar nicht mehr, die waren ja billiger, die Nintendo-Sachen. Die waren ja nicht nur besser, sondern auch noch billiger. Ja, im Nachhinein gibt es wenige Gründe dafür,
2: zu vielen der anderen Spiele zu greifen, weil die meistens ja auch einfach nicht so gut waren. Und ich glaube, das hatte mit diesen Lizenzgebühren zu tun oder diesem Geld, was sie noch für die Module bezahlen mussten an Nintendo. Deswegen waren Third-Party-Spiele oft einfach echt eine Ecke teurer und sogar wahnsinnig teuer. Wenn man heute mal überlegt, 139 Mark, selbst ohne Inflationskorrektur, wäre das heute
1: einfach ein krasser Preis, den man für so ein Super Nintendo-Modul bezahlen würde. Hm. Wenn du dann noch ein Spiel haben wolltest, das aus dem Ausland war. Ich habe ja damals im Spielladen gearbeitet, wie ich ja ein bis hundert Mal erzählt habe. Wir haben für Importe aus dem Ausland 169 Mark genommen. Mhm. Da waren dann die Kids schon raus. Die kamen da nicht mehr mit.
2: Da musste ich richtig lange sparen. Ich habe mir manchmal so Importspiele dann auch bestellt bei irgendwelchen Händlern. Und das war natürlich echt immer richtig krass, wenn ich da an so ein Final Fantasy VI oder sowas denke. Das war einfach richtig teuer. Da hat man Monate drauf sparen müssen, bis man sich so ein Spiel dann kaufen konnte. Da braucht es noch einen Importadapter und all die anderen Sachen. Egal. Ich hatte dann auf jeden Fall Super Mario Kart und es ist insofern auch interessant, dass ich von dem Spiel mir wenig darunter vorstellen konnte. Liegt natürlich auch daran, dass wir uns in einer Zeit befinden, wo man mit Super Mario in erster Linie Jump-Runs verbunden hat. Es gab ja schon vereinzelte Sportspiele, wo er dabei war auf NES und Game Boy, sowas wie Golf und Tennis oder auch ein Dr. Mario. Aber es gab keinen Mario-Fußball oder keine Rollenspiele und Tanzspiele. Alles, was es später gab rund um Super Mario, das existierte noch nicht. Und man hatte einfach nicht so eine konkrete Vorstellung, wie würde ein Spiel in einem anderen Genre funktionieren. In welchem Genre konkret würdest du denn eigentlich sagen, Gunnar, befinden wir uns hier? Weil Rennspiel per se trifft es ja eigentlich noch nicht so richtig.
1: Doch, doch. Es ist ein Rennspiel. Das ist die Erfindung eines Subgenres des Rennspiels. Wir nennen es den Funracer oder wie man immer es nennen möchte. Aber es ist auf jeden Fall ein Rennspiel. Findest du tatsächlich, dass es die Erfindung des Funracers ist? Ich finde ja immer, dass man
2: sich unter Funracer vorstellt, okay, da gibt es irgendwie knuffige Autos und es gibt irgendwelche Arten von Gegenständen, die man benutzen kann, um die Rennen zu beeinflussen. Aber das gab es ja vorher auch schon. Ich erinnere mich da selber auch an ein Spiel, was ich sehr viel auf dem Amiga gespielt habe, nämlich Supercars und Supercars 2, die waren ja im Prinzip schon ähnlich. Ich finde, was Super Mario Kart da für mich heraushebt, ist eher diese Tatsache, dass so stark auf diese ikonischen Figuren gesetzt wurde. Also dass diese Nintendo-Maskottchen da so prominent eingebunden wurden. Und da finde ich eher, dass es was Prägendes für die Videospiellandschaft geleistet hat. Weil an sich so Funracer selber gab es halt vorher tatsächlich auch schon meiner Meinung nach.
1: Ja, also man würde ja heutzutage zu den alten Sachen Action-Rennspiel sagen, das stimmt. Und Supercast ist auch ein ganz gutes Beispiel. Aber ich finde, das Spiel hat ja eine Blaupause gebaut, der dann alle gefolgt sind. Und zwar einerseits ja, dass dann alle nachfolgenden Spiele dieser Art auch mit Spielefiguren besetzt worden sind, weil das einfach ein ganz cleverer Marketing-Move war. Hm. Aber ich finde schon, dass dieses Konzept... Dass es einen Rennen gibt, das sogar in der Rennperspektive ist, weil das, was vorher die Funracer waren, das waren ja alles Draufsichtsspiele. Mhm. Und das macht schon viel aus. Durch eine Draufsicht ist weniger ein Rennen, das ist mehr Spielzeug. Und Supercars oder auch Micro Machines, das ist ja kurz vorher erschienen, 1992 glaube ich, die wirken ja sehr wie Spielzeugrennen, wie ein Spiel halt. Und dies hier ist halt ein richtiges Rennen. Und es hat ja auch einen Rennmodus. Mhm. Ich finde sogar, dass der Rennmodus ein ganz wichtiger Teil davon ist, mit dieser Punktezählung, dass du einen Cup fahren kannst, über mehrere Rennen hinweg, dass das dieses Renngefühl ausmacht, dass du halt im zweiten Rennen deine Niederlage im ersten Rennen ausgleichen kannst. Und das haben diese Action Racer alle nicht gehabt, das waren alles schon irgendwie eher Actionspiele mit Rennmetapher.
2: Diese Differenzierung, die du machst in der Perspektive auf das Spiel, das finde ich ganz interessant. Und das ist natürlich wirklich ein guter Unterschied zwischen diesen Spielen und die Perspektive von Super Mario Kart und auch wie die technisch erreicht oder umgesetzt wurde, da sprechen wir im Späteren noch drüber. finde es auch interessant, dass du die Tatsache, dass es sich selber als Rennspiel versteht oder auch so einen Rennmodus so konsequent umsetzen will, ist auch interessant. Weil tatsächlich dieser Fun-Gedanke, der in dem Spiel drin ist, dieses lustige Bananenschalenwerfen mit bekannten Figuren, ist nichts, was ursprünglich dem Spielkonzept zu so eigen war. Das Spiel wurde in Japan entwickelt von Nintendo EAD, also dieser Abteilung Entertainment Analysis and Development und ist, wie so oft, wenn wir über Nintendo-Spiele aus der Zeit sprechen, ein Spiel, für das Shigeru Miyamoto hauptverantwortlich war als Producer. Hast du gerade gelacht? Ja, wie immer. Ja, es ist da wirklich wie immer. Und er war damals ungefähr so in meinem Alter, also Anfang 20. Nein, ein kleiner Scherz, er war knapp 40. Was ich bemerkenswert finde, dass wir über ein fast 30 Jahre altes Spiel sprechen und auch heute steht einfach Shigeru Miyamoto immer noch ganz Doll für Nintendo-Spiele. Und wenn neue Nintendo-Spiele rauskommen, heißt es immer auch, oh, es ist wieder Miyamoto. Der war damals einfach auch schon ein verdienter Mitarbeiter und hatte zehn Jahre lang, ausgehend von Donkey Kong Anfang der 80er, schon wahnsinnig viele wichtige Spiele gemacht. Also auch Super Mario Kart, ein Spiel, was er verantwortete, gemeinsam mit zwei Kollegen, die Director-Posten inne hatten in diesem Team. Das waren Hideki Kono und Tadashi Sugiyama. Und um wieder zurückzukommen darauf, was ich eigentlich sagen wollte, es stand da nicht die Idee von einem Fun-Kart-Spiel. Eigentlich sollte nämlich Super Mario Kart ein ganz anderes Spiel werden, nämlich eine Fortsetzung zu F-Zero, das ein Jahr vorher für das Super Nintendo erschienen war. Und hier vielleicht für die Leute, die das nicht kennen, noch mal kurz die Erläuterung. Also F-Zero ist ein typischer Future Racer, so Sachen wie es in 3D dann später Wipeout und ähnliche Spiele waren, wo ganz schnelle Kleider über... Strecken fliegen, die sich vor allem auch durch lange Geraden auszeichnen, damit man da sehr schnell werden kann und spektakuläre Manöver machen kann. Und dieses Spiel sollte eigentlich eine Fortsetzung bekommen unter der Maßgabe von Shigeru Miyamoto, dass es doch bitte einen Zwei-Spieler-Modus haben möge. Und das stellte sich technisch aber dann als sehr, sehr schwierig dar.
1: Ja, sie hatten schon irgendwie vor, nicht einen Fun-Racer zu machen, um das Thema nicht ganz zu verlassen, sondern aber ein Spiel, das so over the top ist unrealistisch vielleicht, aber mit Autos. So ein bisschen so ein wildes Spiel, nicht einen realistischen, krank Racer, sondern schon was Besonderes. Aber zuerst stießen sie auf das Grundproblem, auf das du sicher eben angespielt hast, dass ein Spiel, das so ist wie F-Zero ungefähr, im Split-Screen nicht machbar ist. Ja, F-Zero hat eine ziemlich enorme Sichtweite, lange, gerade Streckenstücke, wo man auf Tempo fährt, was sich auch in einem Solospiel besser macht als in einem Multiplayer-Spiel. Da brauchst du Interaktionsstellen. Wenn du gegen jemanden fährst, dann musst du den in der Kurve überholen können. Wo denn sonst? Da fährst du nicht nebeneinander her auf einer langen, geraden Strecke. Und das ging halt einfach technisch nicht. Sie haben das einfach nicht hingekriegt, diese langen Strecken mit der weiten Sicht und der großen Beschleunigung abzubilden im Splitscreen. Das wäre nicht mehr gelaufen. Und dann kamen sie darauf, dass die logische Abhilfe dessen war, die Strecken kurvig zu machen, die Sichtweite zu begrenzen und Rundkurse zu machen, so kleinere. Und wie gesagt, da sie schon so ein bisschen over the top sein wollten, kam dann auch der Aspekt, das Fahrverhalten dementsprechend anzupassen.
2: Die Entscheidung für Karts geht tatsächlich darauf auch zurück, weil man dann gesagt hat, okay, wenn wir das Spiel so ein bisschen langsamer machen müssen und wir haben sehr kompakte Strecken mit vielen Kurven, dann sind natürlich auch sportliche Autos oder solche Future-Gleiter, die mehrere hundert h fliegen sollen. Quatsch, gehen wir doch auf Karts. Und dann hatten sie zunächst in diesen Karts einfach Typen in Overalls sitzen und haben dann gemerkt, hm, ist jetzt nicht so super spannend, wenn die sich dadurch unterscheiden, dass sie verschiedenfarbige Helme tragen. Und dann kamen sie erst auf den Trichter zu sagen, naja, wenn wir jetzt eh karts haben, die erlauben relativ viel Blick auch auf die Figur, die darin sitzt, dann nehmen wir doch Figuren, die schon bekannt sind. Und dann haben sie gesagt, hey, wen gibt's denn außer Mario und Luigi noch? Und dann kamen noch dazu Peach und Yoshi, Toad, ein Koopa Trooper, Donkey Kong Jr., und Bowser. Und diese Figuren hatten auch den Vorteil, auch wenn du die von hinten siehst, was einfach bei der Perspektive des Spiels sehr häufig der Fall ist, kannst du sie trotzdem noch erkennen. Und sie sind natürlich auch ein super Marketing-Tool, um dieses Spiel verkaufen zu können. Und dann war man in sehr kurzer Zeit, weil die ganze Entwicklungszeit von Super Mario Kart hat auch mit dem Etwa zehn Leute, großen Team, das daran gearbeitet hat, nur etwa ein Jahr gedauert. Das heißt, die haben das sehr schnell umgestreckt. Von der Idee F-02 mit Multiplayer wurde dann ein Kartspiel mit zunächst generischen Figürchen und dann mit Nintendo-Figuren. Und dieser Plan ist sehr schnell zustande gekommen. Und so wurde das Spiel dann darauf entsprechend
1: gebaut. Genau, das kam ja, du hast gesagt, im Januar 93. Es kam ja in den USA und Japan im August des Vorjahres schon. Und die hatten im April des Vorvorjahres ihr Team fertig. Hm. Ungefähr 14, 15, 16 Monate maximal, also nicht viel mehr als ein Jahr. Und vorher hatten sie schon so ein bisschen rumgebastelt, aber vorher war nur Brainstorming. Das haben sie halt relativ schnell und relativ straight durchgezogen, obwohl so ein Spiel natürlich ein stark iterativer Prozess ist weil das kannst du ja nicht am Reisbett planen. Wir kommen auf die Entstehungsgeschichte noch ein bisschen zurück, wenn wir über die Features sprechen und über die Bestandteile des Spiels. Lass uns noch mal kurz sagen, was für ein Spiel es eigentlich ist, für die eine Person oder drei Personen, die diesen Podcast hören, die das nicht gespielt haben sollten. Das ist ein Rennspiel. Wir sehen es in einer Art Pseudo-3D-Ansicht. Erklären wir euch noch ein bisschen genauer, was diese Pseudo-3D-Ansicht auf dem Super Nintendo bedeutet. Und man wählt einen von acht Fahrern aus. Du hast schon erklärt, welche. Alles Nintendo-Helden, bis auf den Koopa Trooper, der da so ein bisschen komisch drin wirkt. Das ist halt Bowser und ein namenloser Koopa Trooper. <lacht> Irgendwie ein bisschen komisch, aber gut. Du suchst dir halt einen von denen aus. Die sind auch alle unterschiedlich und haben ein bisschen unterschiedliches Fahrverhalten, kommen wir noch zu. Und mit denen kannst du dann als Hauptspielmodus den Grand Prix fahren. Und den Grand Prix es in drei Stufen. Nach der Kubikzentimeter-Klasse 50, 100, 150. 150 musst du erst freischalten. Und dann suchst du einen Cup aus und fährst du fünf Rennen. Und in den Rennen kriegst du Punkte, wie in der Formel 1. Der Sieger kriegt neun, dann gibt es sechs, drei und eins. Und wenn du fünfter wirst, dann kriegst du gar keine Punkte und verlierst ein Leben und musst die Strecke nochmal fahren. Und die Punkte werden über die fünf Rennen addiert und das gewinnt am Ende, der die meisten Punkte hat. Das erstmal so als Grundprinzip und es gibt als Gag noch Items und das ist ja das, was das Spielprinzip zu einem Fun Racer macht. Es gibt Waffen, mit denen man sich gegenseitig beschießen kann oder sich gegenseitig manipulieren kann. Und dadurch entsteht ein ziemliches Gehakel zwischen den Spielern. Man kann sich auch anbumpsen gegenseitig. Und das ist auch eine erlaubte Taktik, weil es Fahrer gibt, die leichter sind und schwerer sind als andere. Es ist nicht so ein Rennen, wie Rennspiele sind, wo man eine Ideallinie abfährt. Und wenn man ein bisschen von der Ideallinie kommt, dann ist es halt schon schlecht. Sondern hier interagiert man viel mit den Gegnern und den Items. Ja,
2: alles sehr schön und richtig beschrieben. Ich würde aber fast dir ein bisschen widersprechen, wenn du von dem Thema sprichst, dass man nicht unbedingt auf der Ideallinie fährt oder fahren muss weil diese Kurse, du hast eben schon mal gesagt, es sind insgesamt derer 20. Es sind vier verschiedene Cups mit je fünf Strecken und fünf Strecken klingt erstmal viel, zumal es auch in allen späteren Mario Kart-Teilen dann weniger Strecken waren pro Cup. Die Strecken sind aber zum Großteil wirklich kurz. Wenn man die aus heutiger Sicht betrachtet, fällt einem das noch mehr auf als damals, dass die manchmal halt echt nur aus einer Handvoll Kurven bestehen und meistens im Prinzip quadratisch angelegt sind und darauf gibt es dann verschlungene Pfade und da dauert eine Runde vielleicht 15 Sekunden ungefähr Und das heißt, ein Rennen ist dann auch mal nach ein, zwei, maximal drei je nach Strecke Minuten dann auch abgeschlossen. Das heißt, die sind wirklich einfach gestrickt zum Großteil, erfordern aber schon eine sehr gute Kenntnis ihres Aufbaus, weil sie häufig eher eng strukturiert sind. Also zumindest der Teil, auf dem du fahren sollst. Es gibt natürlich immer so eine Art Außenbereich, der dich dann aber sofort schlagartig sehr viel langsamer macht. Aber die eigentliche Strecke ist auch im Vergleich zu vielen späteren mario Kart spielen relativ eng. Und das ist dir auf jeden Fall anzuraten, einmal zu ermitteln, wie fährst du diese Strecken ideal auf einer bestimmten Linie ab, damit du auch möglichst wenig Geschwindigkeitsverlust in die Kurven fahren kannst. Und das finde ich eigentlich schon, dass es eine wichtige Rolle spielt, diese Strecken kennenzulernen und für sich selber den optimalen Weg darauf zu finden.
1: Ja, das wollte ich gar nicht bestreiten. Das ist wie in jedem Rennspiel wichtig und du musst das auch können. Aber Anders als in einem richtigen Rennspiel ist das nicht das Wichtigste oder nicht das Einzige. Weil hier entscheidest du dich auch mal von der Ideallinie abzufahren um ein Item aufzunehmen oder um einen Gegner anzugreifen oder es gibt auch so kleine Abkürzungsgeschichten, die du da machen kannst auf den Strecken und so. Und um mit dem Gegner zu interagieren. Idealerweise interagierst du ja in einem großen Racer nicht die ganze Zeit bis auf den Überholvorgang mit dem Gegner. Und hier willst du dem ja vielleicht irgendwas Übles und dem musst du ein bisschen ausweichen, um genau hinter ihn zu kommen, um ihn dann mit deiner Waffe zu treffen, also deinem grünen Panzer, sagen wir mal. Hm. Und da triffst du dann Entscheidungen gegen die Ideallinie vielleicht, weil du dann doch nicht nur die Strecke so abfährst, weil du dann einen starken Aspekt der Interaktion oder des Duellierens hast mit den Gegnern. Das stimmt und du musst
2: natürlich auch immer die Entscheidung treffen, willst du vielleicht ein paar Meter von der Ideallinie abweichen, um dir so ein Item einzusammeln. Die sind versteckt in solchen Fragezeichenfeldern, die sich auf den Strecken an verschiedenen Stellen befinden und sie aufzusammeln ist eine einmalige Option. Wenn du einmal so ein Itemfeld benutzt hast, dann verfärbt sich das, es ist ursprünglich gelb und danach ist es dann rot und bleibt es auch für den Rest des Rennens. Das heißt, da ist in keiner der Folgerunden noch ein Item zu holen. Und wenn du darüber fährst, das klingt so selbstverständlich, wenn wir das jetzt erklären, weil jeder schon mal Mario Kart gesehen hat, aber tatsächlich ist das keine Voraussetzung, deswegen einmal auch das hier kurz erklärt, wenn man so ein Itemfeld aktiviert, dann beginnt so eine Art Roulette in so einem kleinen Kästchen im Spielfenster, wo die verschiedenen Items durchrotieren und das bleibt an irgendeiner Stelle dann stehen und dieses Item kann man dann einmalig verwenden, bevor man das nächste wieder aufsammeln muss. Genau. Wollen wir an der Stelle schon erläutern, was die verschiedenen Items des Spiels sind?
1: Ja, wenn wir sie jetzt gerade erwähnt haben, dann können wir sie ja mal eben durchgehen. Zumal ich da ja eine kleine Überraschung erlebt habe beim Wiederspielen, weil ich nämlich dachte, ein bestimmtes Item, von dem man immer redet, nämlich den blauen Panzer, wäre hier schon drin gewesen, aber das kam ja erst bei Mario Kart 64. Hm. Hatte ich komplett verdrängt. Es gibt ja noch andere ähnliche Spiele, auch später noch, und da sind es oft Raketen oder der berühmte Hammer bei Macro Machines V3. Aber hier sind die Sachen alle ein bisschen lustig und passend zu den Charakteren, die es da als Items gibt. Gehen wir so kurz durch. Ja, würde ich sagen. Im Grunde geht das ja relativ schnell, weil sie
2: sich in zwei Gruppen aufteilen lassen. Es gibt einmal Sachen, die mir selber als Fahrer einen Vorteil verschaffen. Das ist zum einen ein Pilz, der einen kurzen Turbo aktiviert. Es gibt eine Feder, mit der ich höher springen kann als mit der eigentlich am Kart vorhandenen Sprungfunktion. Es gibt Münzen. Das ist so ein Doppelpack als Item. Wobei die Münzen so ein bisschen rausfallen unter allen anderen Items, aber das können wir nachher nochmal erklären. Es gibt einen Geist, das ist so ein typischer kleiner Fluttergeist, wie man ihn aus den Super Mario Jump Runs kennt. Der macht einen kurz unsichtbar und klaut auch bei einem der anderen Fahrer dessen Item weg. Und es gibt den Stern. Der Stern macht einen für einige Sekunden unverwundbar und auch sehr viel schneller. Und man kann, deswegen hat der Stern so eine Art Doppelfunktion, damit auch die anderen attackieren. Wenn ich den Stern aktiviere, dann läuft so eine besonders aufregende Musik und ich blinke ganz wild. Und wenn ich dann den Gegner reinfahre, dann umdreht er sich. Das heißt, es ist auch ein Angriffs-Item, genau wie die übrigen Items, die es noch gibt. Das sind nämlich Sachen, die in erster Linie einen Nachteil für den Gegenspieler darstellen sollen. Das sind Panzer in zwei Farben, also Schildkrötenpanzer. Es gibt grüne, die fliegen eine gerade Linie, wenn sie irgendwo gegenprallen, dann werden sie da wieder korrekt zurückgeworfen und können so ganz wild über die Strecke schießen. Es gibt den roten Panzer, das ist das Gleiche mit einer Art Zielsuchfunktion und soll automatisch den vor dir fahrenden Fahrer treffen. Es gibt den Bananenschalen, die auch so ein Spin-Out der Gegner verursachen. Das heißt, die umdrehen sich da und bleiben somit kurz stehen. Und es gibt den blitz den ich so ein bisschen als vielleicht den Vorläufer dieses blauen Panzers bezeichnen würde, den du gleich reinwerfen wirst, weil er ein sehr mächtiges Item ist und allen anderen Fahrern Schaden zufügt, indem er sie kurz schrumpft, wodurch sie langsamer werden und auch wieder anfällig dafür sind, dass ich sie überfahren kann, was ihnen einige Sekunden Zeit raubt, bevor sie selber ihre Fahrt fortsetzen können. Und das sind auch schon die Items, die hier vorhanden sind. Also viele solche prototypischen Sachen, die Panzer sind im Grunde genommen ja auch Raketen, wie sie in vielen anderen Rennspielen dann auch benutzt werden.
1: Genau. Es gibt noch drei andere Items, das Ei, der Feuerball und der Giftpilz, aber die können nur benutzt werden von einem Gegner. Und das sind auch Items ungefähr in der Richtung der Bananenschale. Die werden irgendwo hingeworfen und dann fährst du da rein und dann hast du Nachteile, aber kannst nicht weiterfahren. Das ist heutzutage wie so ein Prototyp dafür, weil die sich großenteils durch die ganze Serie gezogen haben, aber das war damals schon sehr cool mit dem Thema verheiratet, finde ich. Weil die Computergegner, die benutzen auch alle nur bestimmte Items, die dann zu ihnen passen. Mario benutzt den Stern. Donkey Kong Jr. wirft nur mit der Bananenschale. Cooper Trooper schießt den grünen Schildkrötenpanzer. Das klingt jetzt auch einigermaßen trivial. Aber was ein relativ neues Konzept ist zu der Zeit und auch sonst ein seltenes Konzept ist, ist, dass die Items Unterschiedlich zugänglich sind, abhängig von deiner Position im Rennen. Also die Gegner haben alle eins und das können sie immer einsetzen, die Computergegner. Und das ist dann ein bisschen wie normales Design sozusagen. Aber du kriegst als Spieler, auch der Mitspieler, wenn es ein Mehrspielerrennen ist, das ist ein Zwei-Spieler-Spiel, haben wir schon gesagt, du kriegst die Gegenstände je nachdem, wo du stehst. Wenn du vorne bist, als erster oder zweiter, dann kriegst du in der Regel schwache Items und defensive Items, klassischerweise sowas wie die Bananenschale. Und wenn du weiter hinten bist, dann kriegst du auch so starke Items wie die zielsuchende Rakete, also den roten Panzer oder den von dir schon erwähnten supermächtigen Blitz. Und das ist eine Spieldesign-Philosophie, die relativ selten ist. Das nennt man einen negativen Feedback-Loop. Ich hole da gleich noch ganz kurz zu aus, weil ich das wichtig finde für das Verständnis des Spiels und weil es im nächsten Teil, über den wir heute halt nicht so groß sprechen, im Mario Kart N64, noch eine extremere Variante davon gibt, der oft zitierte blaue Panzer. Und den blauen Panzer kannst du kriegen, wenn du ganz hinten bist, auf einer der letzten beiden Positionen, glaube ich, oder nur auf der letzten. Und wenn du den schießt, dann fliegt er das ganze Feld nach vorne über alle anderen hinweg und trifft immer den, der vorne liegt, also auf Platz 1. Und das ist natürlich ein Item, das gute Spieler aller Generationen gehasst haben. ja, Weil dann liegst du halt vorne und ganz kurz vor Schluss kriegst du diesen blauen Panzer abgeschossen und kommst dann als Fünfter durchs Ziel, hast aber das ganze Rennen geführt. Aber das gibt es erst ab dem N64-Teil. Genau. Du wolltest dann das mit dem negativen Feedback-Loop ausführen. Genau Im Game Design gibt es zwei Beispiele für Feedback-Loops. Und ein Feedback-Loop bedeutet so viel wie, ein Erfolg, den du jetzt im Spiel hast, beeinflusst einen Erfolg oder Misserfolg später. Also du hast jetzt etwas geschafft oder nicht geschafft und davon hängt ab, ob du die nächste Sache schaffst oder nicht schaffst oder ob du es da leichter hast. Das ist ein Feedback-Loop. Der klassische Feedback-Loop ist der positive Feedback-Loop. Das heißt, ein Erfolg erleichtert einen Erfolg oder ein Misserfolg begünstigt einen Misserfolg. Ganz klassisch, Du bist in einem Rollenspiel, du schlägst einen schwierigen Gegner, schaffst du gerade so, kriegst das Superschwert und bist beim nächsten Gegner stärker und hast es ein bisschen leichter oder kannst gegen eine stärkere Gegnerklasse kämpfen. Dein Erfolg begünstigt deinen späteren Erfolg. Oder ganz klassisch das Schachspiel. Du nimmst dem Gegner eine Figur weg, ab da bist du im Vorteil, weil der erster Erfolg begünstigt den nächsten Erfolg. Du verlierst eine Figur, es ist es umgekehrt. Und der negative Feedback-Loop, der ist genau umgekehrt. Das heißt, der Erfolg begünstigt einen Misserfolg oder der Misserfolg begünstigt einen Erfolg im Spiel. Und das gibt es fast nicht, weil das ist ja eine Bestrafung eines Spielers, wenn er nämlich einen Erfolg hat, dass er dann dadurch der nächste Misserfolg leichter wird. Und das ist aber jetzt hier so gemeint und auch gemacht in dem Super Mario Kart noch ein bisschen und im Mario Kart 64 viel stärker noch mit dem blauen Panzer. Dein Erfolg im Rennen auf Platz 1 oder 2 oder 3 führt zu schwachen Items und der Misserfolg im Rennen, also die hinteren Plätze, führt zu starken Items. Das führt dazu, dass so ein Ziehharmonika-Effekt entsteht oder ein Gummiband-Effekt nennt man das, glaube ich, dass das Feld sich auseinanderzieht, dann kriegt irgendjemand ein Item, dann zieht sich das Feld wieder zusammen. Üblicherweise, wenn du an letzter Position und bist nicht super weit weg, kriegst du diesen Blitz oder den Stern oder sowas, dann holst du so zwei, drei Plätze auf. Und wenn du als Erster von einem Item erwischt wirst oder als Zweiter, dann verlierst du in der Regel auch einen Platz oder zwei, je nachdem, wie weit das Feld auseinandergezogen ist. Das Feld zieht sich wie ein Gummiband immer wieder auseinander und zusammen, was den Effekt hat, dass auch Leute, die nicht so gut spielen oder nicht so super erfahren sind, es leichter haben, im Spiel was Sinnvolles zu tun weil dadurch ein bisschen Zufall entsteht. Du hast ja auch schon erwähnt, es gibt dieses Roulette, dass diese Items immer ausgelost werden. Es ist nicht immer gleich, es gibt nur Wahrscheinlichkeiten. Es ist aber so, dass ich mit meiner Tochter spielen kann und fahre der dann weg. Am Anfang, bevor sie fünfmal gespielt hat, dann ist sie natürlich besser als ich, wie alle Kinder. Dann fahre ich ihr halt weg und dann kann sie aber mich mit dem Blitz wieder einholen. Das heißt, auch jemand, der schlecht ist, fährt nicht die ganze Zeit öde hinterher, sondern kann hoffen auf das richtige Item, kann mit dem Item was machen, hat eine Chance, den Führenden oder das Feld noch zu stören und der Führende, so gut er auch ist, kann nie sicher sein, dass ihm nicht noch was passiert, was unvorhergesehen ist. Und dieses Element des Unvorhergesehenen ist auch das, was Miyamoto in dem Interview mal 1992 als Grund dafür angegeben hat, er will nicht, dass sich Sieger sicher fühlen. Und das ist das Lehrbuchbeispiel für negative Feedback-Loops und die gibt es, wie gesagt, selten.
2: Mhm der Hauptgrund, warum das
1: hier natürlich eingeführt
2: wurde, ist der Mehrspielermodus. Das wirkt sich sehr viel mehr noch in vielen späteren Mario Karts aus, weil dann die Heimkonsolenteile zumindest immer auch einen Vier-Spieler-Modus hatten, also mindestens vier Spieler. Und du natürlich noch viel mehr dafür sorgen willst, dass alle dieser vier Spieler gleichberechtigt partizipieren können an so einem Rennen und nicht der, der es am besten oder besser kann, als die anderen drei immer gewinnen wird. Aber auch bei Super Mario Kart ist es schon sehr wichtig, auch wenn es hier auf zwei Spieler beschränkt bleibt. Man kann die Grand Prix auch zu zweit fahren. Denn wenn man alleine spielt gegen die KI, da hat es gar nicht so einen starken Effekt mit den Items, weil es so ist, wie du vorhin schon mal beschrieben hast, dass die KI gar keinen Zugriff hat auf diesen Pool der Items, sondern sie immer darauf festgelegt ist, nur das eine Item verwenden zu können, was zu ihrer Charakterklasse gehört. Und und weil man auch merkt, dass das Spiel es nicht forciert, das Fahrerfeld, wie du das vorhin beschrieben hast, immer wieder zusammenzuschieben und auseinanderzuziehen. Sondern wenn man einigermaßen okay fährt, also so, dass man so einen Cup gewinnen will, dann ist es immer so, dass du die Leute, die auf den letzten Plätzen sind, irgendwann überrundest. Und gleichzeitig es auch schaffst, wenn dir nichts Blödes passiert und du nochmal abgeschossen wirst und du fährst sehr, sehr gut, dann kannst du dir immer auch einen Vorsprung zu dem Zweitplatzierten rausfahren, also da spielt es nicht so eine große Rolle für das Spiel, durch die Items das zu unterdrücken. Also da richtet sich die Platzierung stärker nach den tatsächlichen Fahrskills, als wenn mindestens zwei menschliche Spieler, was hier schon das Maximum ist, am Spiel teilnehmen. Dann ist das ein, finde ich, hier schon sehr gut umgesetztes System, um das abzumindern oder verschiedene Kompetenzstufen von Spielern auszugleichen. Ich finde, dass das hier schon sehr, sehr gut gemacht wurde vom Start weg.
1: Ja, finde ich auch. Ich finde es ganz schön krass, wie sehr das zwei unterschiedliche Spiele sind im Multiplayer- und im Singleplayer-Modus. Gut, das ist ja immer so bei Multiplayer-Spielen, dass gegen die KI nicht so das wahre Spiel ist. Also auch, dass das System mit den Items anders funktioniert im Singleplayer. Und die Singleplayer-Rennen sind dann auch... Eher so, dass du versuchst, ganz am Anfang nach vorne zu kommen und dann fährst du das ganze Feld vorne. Genau das, was Miyamoto so ein bisschen als Maßgabe geäußert hat, dass das nicht passieren soll, dass du vorne fährst und dich dann auch so ein bisschen langweilst, solange du keinen groben Fahrfehler machst. So laufen die meisten Rennen im Singleplayer-Modus. Die Gegner fahren alle auf eine bestimmte Zeit und das ändert sich auch nicht groß. Die fahren auch alle immer in einer bestimmten Bandbreite. Die kommen alle zwischen zwei Minuten 10 und 2 Minuten 40 rein. Und wenn du in der Strecke, wo dir was Schlimmes passieren kann, ganz schlecht bist, dann bist du richtig ab und wirst richtig überholt. Und wenn du schon ein bisschen kannst, dann bist du ihnen aber auch ungefährdet weit voraus, je nachdem, in welchem Modus du fährst. Es gibt ja diese drei Kubikmeterklassen und die legen fest, wie stark die Gegner sind, wie aggressiv die auch handeln gegen dich und wie schnell die sind. Also die Rundenzeiten hängen davon ab. Das heißt, wenn du in der ersten Klasse fährst am Anfang und da hast du schon so ein bisschen geübt, dann versuchst du am Anfang nach vorne zu kommen und dann fährst du das ganze Rennen von vorne durch.
2: Hm. Wo du gerade Üben sagst, Gunnar, das bringt mich dazu, mal darüber nachzudenken oder beziehungsweise habe ich mich jetzt viel damit beschäftigt, mit dem Gedanken, wie spielt man das Spiel eigentlich oder wie steuert man das Spiel? Dann ist mir aufgefallen, hm, im Grunde ist das wahnsinnig simpel, was die grundlegenden Mechanismen angeht, weil du tatsächlich einen Großteil des Spiels nur mit dem Steuerkreuz und einem einzigen Button spielen könntest, nämlich dem, mit dem man beschleunigt. Das reicht im Prinzip schon aus. Und das ist natürlich auch super smart, wenn du ein Spiel schaffen willst, das eine sehr geringe Einstiegshürde hat. Weil du weißt dann, okay, das ist bunt und das sieht witzig aus und ich kenne ja diese Figürchen. Und du kannst das Spiel prinzipiell oder den Controller jedem Spieler in die Hand geben und der weiß nach fünf Sekunden, so wird das Spiel gesteuert und so könnte ich dieses Spiel auch gewinnen. Jetzt mal vor vorlassen, dass du keine Items benutzen würdest, weil dafür brauchst du noch einen zweiten Knopf.
1: Ja, genau. Ich habe das in der Recherche mit meiner zwölfjährigen Tochter wieder gespielt die übrigens lustigerweise kein Wort verloren hat wegen der Grafik, obwohl das jetzt heute echt nicht mehr so schön aussieht. Und die das Spielprinzip aber sofort verstanden hat, musste man auch gar nicht drüber nachdenken. Und dann hatte sie nur Schwierigkeiten, dass das nicht richtig 3D war und musste sich in diese flache Welt so ein bisschen eindenken. Das fand sie dann schon schwieriger, weil sie halt natürlich 3D-Spiele gewohnt ist. Und man sieht auch, wie die Lernkurve ist. Recherchezeitraum von zwei, drei Wochen oder so. Und jetzt hole ich sie nicht mehr ein, wenn sie fährt. <lacht> ist völlig hoffnungslos.
2: Nutzt sie denn jetzt auch Bremsen und Springen? Das wären nämlich die zwei weiteren Sachen, die du über den Controller noch machen kannst. Du kannst über die Schultertasten, ist egal ob links oder rechts, ist identisch, so einen ganz kleinen Hopser machen. Der bringt komischerweise nichts dazu, wirklich um Items auszuweichen oder Attacken auszuweichen, aber man kann damit in Kurven reinspringen und ein bisschen driften und man kann auch bremsen, wobei ich da sagen muss, dass man das eigentlich fast nie benötigt außer vielleicht mit zwei der acht Fahrern, die eine sehr nervöse Steuerung haben, aber ansonsten braucht man das tatsächlich gar nicht, wohingegen das Springen tatsächlich und generell das um die Kurven gut rumdriften, das spielt hier schon eine wichtige Rolle, auch wenn es noch nicht so hausdefiniert ist wie in den späteren Teilen, wo man dann durch richtiges Driften so kurze Turbo-Boosts aktivieren kann. Das gibt es hier im Spiel noch nicht. Aber dennoch ist es ein wichtiger Faktor, wenn man sie einfach verbessern möchte.
1: Ja, Driften habe ich ja schon beigebracht. Das kann sich schon, das macht ja auch ein bisschen den Unterschied. Da bin ich nicht gut genug für, um das so ganz klar zu überprüfen. Aber die Designer haben in dem Interview gesagt, dass jemand, der perfekt fährt ohne Driften, Tick schneller ist als jemand, der driftet. Und dass das Driften eher so ein Ausgleich ist, wenn du keinen Fehler machst oder um jemanden zu überholen in der Kurve. Ja, ich glaube, du
2: kannst damit eher ausgleichen, wenn du nicht auf der vorgesehenen Ideallinie in so eine Kurve kommst, dann kannst du dir durch dieses Driften eher versuchen, dich nochmal in eine bessere Position zu bringen oder auf eine riskantere Art und Weise genauso schnell um diese Kurve rumzukommen.
1: Ich möchte da an der Stelle nochmal ganz kurz wie angekündigt auf die Entstehungsgeschichte zurückkommen weil wir haben ja gesagt, Kartspiel und so und wir sprechen hier ja von einer Konsole, die ein digitales Pad hat, also die keine analoge Steuerungsmöglichkeit hat. Und das war was, wo sie ja am Anfang natürlich ein komisches Gefühl hat, bei einer Rennspielsteuerung erwartet man natürlich, ein Lenkrad ist analog, je nachdem, wie weit du drehst, desto weiter dreht sich das Auto und das muss man dann simulieren bei so einem Spiel und das ist ja was ganz anderes, als wenn man das simuliert bei so einem Draufsichtsspiel wie Micro Machines. Jetzt hier durch das Pseudo 3D muss es ja sich da echt anfühlen. Und haben sie erzählt, dass das ein sehr schwieriger, iterativer Prozess gewesen ist, wo sie sich dem immer wieder durch Ausprobieren genähert haben. Und dass auch das dadurch, dass es eh ein bisschen unrealistisch werden musste, weil sie ein Auto nicht nachbilden konnten, eine der Gründe war, warum sie in diese Kart-Mechanik gegangen sind oder in diese Kart-Metapher um das passender zu machen zu dem, was sie darstellen konnten. Und zum Drift haben sie erzählt, dass sie begonnen haben mit richtigem Driften. Also in einem richtigen Auto driftet man ja, indem man gegensteuert, also kontraintuitiv gegen die Kurve steuert, damit das Heck ausbricht und man dann rumschleudern kann. Und das haben sie versucht und das konnte im Spieltest niemand schaffen. Das ging nicht. Das mussten sie aufgeben. Sie haben gesagt, es gab immer einen Overdrift. Die Leute haben es dann immer übertrieben und sich gedreht. Und hinterher sind sie auf diese ganz einfache Variante verfallen, die du da beschrieben hast, dass man mit einer dieser Schultertasten das auslöst, mit diesem Minisprung und dann durch Festhalten dieser Schultertaste und das Drücken da steuern kann. Ist auch tatsächlich vergleichsweise ein einfacher Drift. Es gibt ja in fast allen Rennspielen Drifts und das macht immer viel vom Rennspieldesign aus. Wie schwierig das ist, weil daran kannst du ja Noobs und Skillspieler unterscheiden, dass du Fähigkeiten einbaust oder Mechaniken einbaust, die man nur beherrscht mit viel Übung oder viel Können. Und das ist hier noch vergleichsweise mild. Das stimmt, aber
2: es gibt diese Möglichkeiten und ich finde, die bieten schon viel Potenzial der Optimierung und es gibt unglaubliche Videos davon, wie Leute über diese Strecken düsen und du denkst einfach, wow, so gut habe ich das nie spielen können selber in 30 Jahren. Also da steckt schon viel Potenzial drin, sich immer weiter zu verbessern in diesen vergleichsweise wenigen Möglichkeiten, die die Steuerung grundsätzlich bietet.
1: Das ist ein voll guter Punkt, finde ich. Das ist auch wirklich wichtig zum Verständnis dieses Spiels. Das hat eine hohe skill Ceiling, wie man das sagt. Du kannst dich wirklich ständig immer noch verbessern. Der KVD, wie heißt der nochmal, dieser Holländer, der ein paar Mal Weltmeister war früher, so ein Pro-Gamer würde man heutzutage sagen, der hat gesagt, der hat auch nach 15 Jahren Spielzeit immer noch seine Zeiten verbessert. Und das, obwohl die Mechaniken so einfach sind. Die Strecken sind eng, du hast nicht unbegrenzt Möglichkeiten, gegen die Ideallinie zu fahren. Du hast nicht unbegrenzt Möglichkeiten, mit den Drifts was zu machen. Aber trotzdem, es ist immer noch eine Verbesserung möglich und das macht immer noch einen Riesenunterschied. Und das ist schon ganz schön erstaunlich für so ein einfaches Spiel aus der Zeit vor allen Dingen.
2: Lass uns mal, wo wir gerade bei erstaunlichen Dingen sind, Gunnar, mal darüber sprechen, weil wir reden die ganze Zeit jetzt immer davon, dass es so ein Pseudo-3D ist und vielleicht damit die Leute sich nochmal besser vorstellen können, wie ist dieses Spiel denn eigentlich technisch umgesetzt? Weil natürlich ist das Super Nintendo, gerade was seine Prozessorleistung angeht, sehr langsame 16-Bit-Konsole. Wir befinden uns in einer Zeit, wo sowas wie 3D-Polygon-Grafik, das war da einfach nicht machbar, zumindest nicht in der Zeit, bevor es Star Fox gab und andere Spiele, die diesen entsprechenden Chip genutzt haben, über den wir schon mal in der Star Fox-Folge gesprochen haben, das geeignete Mittel, um so ein Kartspiel umsetzen zu können auf dem Super Nintendo, war ein spezieller Grafikmodus der Konsole. Die Konsole hatte acht verschiedene Grafikmodi zur Verfügung, die von 0 bis 7 durchnummeriert waren. Und dieser letzte Modus davon, auch bekannt als Mode 7, der hat eine Besonderheit. Er erlaubt es nämlich, dass man eine Hintergrundebene nehmen kann und die kann man drehen und man kann sie skalieren. Das heißt, man kann das darauf Dargestellte für den Spieler kleiner oder größer wirken lassen. Und damit hast du im Grunde genommen schon all das, was du brauchst, um in einem Kartspiel mit bestimmten Einschränkungen, auf die wir gleich kommen werden, eine Strecke abzubilden, die für dich als Spieler sowas wie eine Tiefe hat und wirkt wie so eine sehr frühzeitliche Form von einer 3D-Welt, durch die man fahren kann.
1: Genau. Es ist ein bisschen so, als würde man die Strecke in 2D aufzeichnen und dann das Bild von dieser Strecke nehmen und in den Hintergrund klappen, sodass dadurch Tiefe entsteht. Als würde man ein Spielzeugauto nehmen und das auf einem Bild fahren lassen und das Bild hängt nicht an der Wand, sondern hat man auf den Tisch gelegt. Und durch diese Kombination von dieser Hintergrundebene, die eigentlich fest ist, aber die dann in den Raum gekippt wird und damit skaliert ist, dass sie hinten zuläuft und vorne größer wirkt, also eine perspektivische Effekt hat, das ist der Haupttrick dieses Mode 7 und davor werden ganz normale... 2D-Sprites, wie alle Figuren in anderen Spielen zu der Zeit, platziert und die sind halt so gezeichnet, dass sie nach 3D aussehen. Die sind natürlich nicht 3D, das sind 2D-Figuren, aber man sieht diese Figuren, weil sie ja nominell so aussehen, als würden sie auf einer flachen Ebene fahren, sieht man die von hinten und die haben verschiedene Animationsphasen so wie jedes Sprite eine Animationsphase hat. Also ein laufender Mario in Mario Brothers er hebt das Bein und dann senkt das und dann springt er. Und hier sind die Animationsphasen so, dass man aus der Sicht des Spielers von hinten sieht, wie die sich drehen. Und so ein Charakter, so ein Sprite hat zwölf Animationsphasen, also immer jeweils eine ganz kleine Drehung, immer so ein paar Grad. Und dann werden die auf der anderen Seite nochmal gespiegelt. Das heißt, man kann diese Figuren durch dann insgesamt 22 Animationsphasen von allen Seiten sehen. Und dadurch entsteht die andere Hälfte des 3D-Eindrucks.
2: Du hast eben schon mal so lapidates Wort flach mit eingebaut in deine Beschreibung. Das ist natürlich was, wodurch sich eine Einschränkung ergibt, dadurch, dass man nur sowas hat wie eine Art 2D-Teppich oder Tapete die sich bewegt, hast du keine Möglichkeit, Höhenunterschiede abzubilden. Das heißt, die Strecken von Super Mario Kart sind, was aus heutiger Sicht relativ irritierend wirkt, alle komplett flach. Es gibt da drin keine Hügel, keine Sprungschanzen. Also doch, es gibt so Möglichkeiten. Kleine Sprünge kann man ja selber machen und es gibt auch Felder, die sowas auslösen können. Da wird aber nur die Figur einmal kurz hochgehoben. Die Strecken selber haben keine Erhebung oder sowas in der Art, über die man fährt, weil das natürlich damit nicht möglich ist. Und nochmal eine Frage an dich, Gunnar, weil du hast eben auch diesen schönen Vergleich gemacht mit, es ist ein Spielzeugauto, das über eine flache Fläche fährt. Aber ist das eigentlich wirklich so? Weil wenn man sich das Spiel anschaut und es einmal gesehen hat, dann kann man es auch nicht mehr ungesehen machen. Die Figur selber bewegt sich ja im Grunde genommen Nie aus der Bildschirmmitte weg. Diese Karten sind fest fixiert in der Mitte des Bildschirms. Und natürlich, wenn du links rechts drückst, dann werden dir diese verschiedenen Ansichten gezeigt, dieser 2D-Figur, damit der Eindruck davon entsteht, dass sie sich drehen würde, um Kurven zu fahren. Aber es ist nicht eigentlich so, dass die Karten stillstehen und du ziehst und drückst und drehst nur diese Ebene, die darunter liegt und das Kart
1: bewegt sich gar nicht von der Stelle? Ja, aber das ist ja ein typisches Problem, das du bei Videospielen hast. Und das ist ganz gefährlich, finde ich. Das ist so wie bei diesen optischen Tricks. Wenn du einmal die alte Frau gesehen hast in dem einen Bild und nicht den Krug, dann kannst du das nicht mehr zurücksehen. Und so ist das hier auch. Wenn du einmal den Eindruck gewonnen hast, dass deine Bewegungen die Umgebung manipulieren und nicht das Kart, dann bist du verloren, dann ist das Spiel fast kaputt. Dasselbe habe ich interessanterweise bei so Spielen wie Wing Commander, also bei Weltraumsimulationen, wo die Theorie ist, dass du das Raumschiff drehst. Mit deinem Fadenkreuz. Aber in Wirklichkeit ist das Fadenkreuz natürlich statisch. Und was ich mache in Wing Commander oder in Weltraumsimulationen dieser Art, ist, ich ziehe das gegnerische Raumschiff mit dem Joystick in mein Fadenkreuz. Und das macht signifikant weniger Spaß, als wenn man sich in diesen Modus versetzen kann, dass man derjenige ist, der das Raumschiff dreht. Ich bin jetzt gerade gar nicht froh, dass du das jetzt hier erzählst,
2: weil es mir jetzt gerade so ein bisschen Wing Commander und Co-Martig macht, wenn ich mir das so vorstelle, weil es mir natürlich die Illusion zerstört. In Mario Kart wirkt sich das für mich null auf den Spielspaß aus, aber irgendwann hatte ich mal, das ist jetzt auch nicht jetzt passiert, sondern vor vielen Jahren schon diesen Moment, wo ich dachte, ja Moment mal, das Kart ist doch einfach in der Mitte angeklebt und ich bewege doch nur diese platte Fläche, die da drunter ist. Und das fährt doch gar nicht. Und ich möchte das einfach aus der Mitte des Bildschirms raushandeln. Das geht nicht, weil es unmöglich ist. Einfach nicht vorgesehen im Spiel, um das so umsetzen zu können. Und das war natürlich auch schon eine technisch sehr respektable Leistung, für die das Super Nintendo übrigens so auch in seiner Grundform nicht ausreichend gut gewesen wäre. Auch Super Mario Kart hat wie ungefähr ein gutes Dutzend anderer Spiele so einen Zusatzchip drin, den DSP-1-Chip oder dsp One. Der hatte so eine Art unterstützende Leistung für diese Mode 7 Effekte. Ein Spiel, was den auch hat, ist zum Beispiel Pilot Wings. Das ist dieses Flugschulspiel, wo man Fallschirmspringen, Doppeldecker fliegen und sowas machen kann. Und das nutzt auch ganz extrem diesen Effekt. Vor allen Dingen beim Fallschirmspringen kann man sich das gut vor Augen führen. Man fällt aus dem Flugzeug und man dreht eigentlich nur die Landefläche unten und sie wird automatisch immer näher rangezoomt, je näher ich mich mit dem Männchen dem Boden nähere. Also für Super Nintendo war das ein Segen, dass dieser Mode 7 vorhanden war, weil ansonsten hätte man so Spiele wie Mario Kart gar nicht machen können. Aber vielleicht sagst du noch mal, Gunnar, es gibt nämlich noch eine und auch das ist was, was für mich irgendwie selbstverständlich war, weil ich dieses Spiel schon fast 30 Jahre spiele. Aber was den Blick auf das Spielgeschehen angeht, gerade im Einzelspielermodus, hat es eine super seltsame Designentscheidung. Es nutzt nämlich bei Weitem
1: nicht die ganze Fläche aus. Ja, Warte ganz kurz, ich habe noch zwei Kleinigkeiten, damit wir diesen Mode 7 Teil komplett abschließen. Okay, gerne. Und das eine ist dass es noch zwei Effekte hat, die wir noch nicht erwähnt haben, aber die so ein bisschen zum Gesamtbild gehören. Also wir sind auf dieser planen Ebene unterwegs. Das ist übrigens so eine Art mega textur Diese 256 mal 256, so ein Riesenteil. Der gesamte Bildschirm ist ja nur 256 mal 224. Und im Hintergrund, damit du dann sozusagen nicht einfach ins Nichts guckst, sind zwei simple, super einfache Parallax-Ebenen. Die scrollen mit und die geben natürlich auch noch Bewegung. Und die Sprites der Gegner, die die liegen in drei Größen vor, was man natürlich auch aus alten Spielen kennt. Je weiter die weg sind, dann schaltet das so ein bisschen hart um an ein paar Stellen, wenn es ein bisschen ungünstig zuguckst und springt dann auf die nächst kleinere Sprite-Größe. Aber das ist ja auch ein ganz normaler Effekt. So, jetzt habe ich schon wieder vergessen, was du gefragt hast. Entschuldigung.
2: Warte mal, die Gegner haben echt nur drei verschiedene Größen? Das kann doch nicht sein. So. Das wäre crazy, ich hätte gedacht, das sind viel, viel mehr. Das ist wahrscheinlich noch was, was du mir jetzt gerade hier gesagt hast, was ich gar nicht wissen wollte, weil mir jetzt immer auffällt, wie sprunghaft diese Gegnergrößen da
1: ja wechseln müssen. Aber ich finde, das ist halt diese enorme Leistung, dass sie mit dieser Technologie ein Spiel gemacht haben, das sich wirklich nach 3D anfühlt. Und es scheitert ja an ganz vielen Stellen. Es kann ja zum Beispiel auf den Strecken nicht richtig Gegenstände abbilden. Man ist es ja von den späteren Mario-Karts gewohnt, dass diese Items, die stehen auf der Straße, fährst du so durch, durch so eine Box. Und hier ist das einfach auf dem Boden markiert, wie du schon gesagt hast. Und dann werden die halt rot, weil sie da nichts darstellen können. Im Battle-Modus, den wir noch genauer erklären, was das ist, aber da ist es so eine Art Duell modus da gibt es Mauern. Und die Mauern erheben sich nicht über die platte Ebene. Weil die Angel das nicht kann, ja. Du fährst aber gegen die Mauern entgegen. Die sind halt so, als würden sie vor dir stehen, kannst du mal drüber gucken, die sind einfach eingezeichnet auf dem Boden. Man merkt schon in allen Ecken und Enden, dass sie Kompromisse machen mussten, weil diese Technologie so atemberaubend ist für diese Konsole. Aber sie haben, und das ist ganz schön besonders, finde ich, die Kompromisse alle an den richtigen Stellen gemacht, da, wo es nicht stört. Und alles, was diesem Grundlegenden, diesem Geschwindigkeitsgefühl beim Fahren, dem Renngefühl, dem 3D-Gefühl auf der Strecke, was dem dient, da haben sie die Kompromisse nicht gemacht. Das Spiel läuft ja auch in 60 Frames, super. Es läuft auch super flüssig. Es gibt keine Einbrüche oder sowas, egal auf welcher Strecke man unterwegs
2: ist oder wie viele Charaktere da gerade auf dem Bildschirm sind. Aber es gibt natürlich die Einschränkung, da wollte ich eben schon mal drauf hinaus, dass das Spiel auch im Einzelspielermodus nur den halben Bildschirm für das eigentliche Rennen nutzt. Das ist super komisch, wenn man das Spiel heute jemandem zeigt, hat deine Tochter was dazu gesagt, warum dann nur die Hälfte des Bildschirms genutzt wird.
1: Nee, Kinder akzeptieren sowas immer. Die andere Hälfte zeigt ja in der Regel einfach so eine Art Karte. Hm. Auf auf der man dann die Positionen erkennen kann. Ist ja so ein bisschen wie bei einem Nintendo DS-Spiel, wo du den Spielbildschirm hast und dann noch irgendwas Sinnloses auf dem anderen. Und so fühlt sich das hier auch an. Meine Tochter hat das völlig akzeptiert, dass das einfach logisch ist so. <lacht>
2: Genau, man kann alternativ auch statt der Karte unten, also es ist so eine Karte, wo auch kleine Figürchen der anderen Fahrer rumfahren, damit man gleichzeitig auch die Position aller Karts sehen kann. Das kannst du umschalten und kannst einen Rückspiegel verwenden, um sehen zu können, was machen die Charaktere hinter mir, wollen die mich irgendwie angreifen oder so. Weil dadurch, dass du nur die obere Bildschirmhälfte zur Verfügung hast als Einzelspieler, du hast so ein ultra white Look auf das Spiel, weil es nur die obere Bildschirmhälfte ist. Und das eigene Kart klebt quasi an der unteren Hälfte dieser oberen Bildschirmhälfte. Und du kannst überhaupt nicht hinter dich gucken, weil das durch die Perspektive sonst nicht vorgesehen ist, wenn du nicht diesen Rückspiegel nutzt. Und ich habe lange Zeit gedacht, dass diese Einschränkung besteht halt auch aus technischen Gründen, weil man das nicht im Vollbild hätte sonst in der Form machen können. Aber das muss ja eigentlich Quatsch sein, weil theoretisch müsste der Rückspiegel identisch anspruchsvoll sein wie einfach nochmal die andere Hälfte des Spielgeschehens. Und im Zweispielermodus hast du ja auch zwei von einander unabhängige auch Ultra-Wide-Darstellung dieses Rennens. Das kann doch keine Entscheidung sein, die auf technische Einschränkungen zurückzuführen war, oder?
1: Doch, doch, weil ich glaube, du musst diese 256x256 256 Tapete, die die Ebene bildet, nicht komplett darstellen, also nicht größer ziehen, sondern kannst immer da einen kleineren Ausschnitt von haben. Und ich glaube, das ist das, was die Performance stoppt. Okay, jetzt bin ich auf dünnem Eis hier mit meinem technischen Verständnis von sowas. Das ist gut, ich habe extra dir den schwarzen Peter zugeschoben, wenn es um diese Vermutungen geht. Ja, das weiß ich nicht. Also ich habe da auch nichts in der Recherche zu gefunden, warum das so sein muss. Überall steht bloß, die Engine will das so. Und vielleicht ist es auch einfach wirklich, um diesen Anspruch als Zweispielerspiel zu unterstreichen und dass sie sich da nicht noch die Mühe gemacht haben. Sie haben ja, wie gesagt, an anderer Stelle Kompromisse machen müssen, da haben sie sich gedacht, ach komm, wenn wir jetzt noch einen extra Modus, wo wir das nochmal anders darstellen müssen, dann müsste ja vielleicht das Card sinnvollerweise nicht direkt am Boden sein, wenn du den ganzen Bildschirm hättest, sondern in der Mitte. Und Dann müsstest du eine neue Art der Darstellung testen, weil dann ist vielleicht das Driften anders und was weiß ich. Und vielleicht haben sie sich einfach gesagt, komm, den Quatsch sparen wir uns, das ist einfach zu aufwendig, das noch sauber zu implementieren, das machen wir dann in der nächsten Konsolengeneration.
2: Hm. Was Sie dann ja auch gemacht haben. Schon der zweite Teil ist komplett anders, was die technische Inszenierung angeht. Da können wir später noch mal drüber sprechen. Du hast eben mal ganz kurz diesen Battle-Mode angerissen. Gunnar, vielleicht erläutern wir den einmal noch ein bisschen genauer, damit wir dahin dann nicht nochmal zurückspringen müssen später. Weil im Grunde genommen haben wir, wenn wir den compris modus erklärt haben, was wir schon gemacht haben, es gibt nicht so viel mehr im Spiel. Du kannst als Einzelspieler noch Zeitfahren machen. Das nennt sich Time-Trial im Spiel. Auch mit gespeicherten Bestzeiten. Das Spiel hat einen Batteriespeicher für deinen Fortschritt im Spiel. Und du kannst gegen Ghosts fahren, also gegen deine eigenen vorherigen Bestzeiten, die du aufgestellt hast. Das ist schon der ganze Einzel. Spielermodus Und zu zweit gibt es eben auch den Grand Prix. Es gibt Match Race, das ist einfach auf den gleichen Strecken, die es in den Cups gibt, eins gegen eins fahren. Und es gibt eben diesen Battle Mode, der vier eigene Strecken hat, weil es nicht sinnvoll, hier einen definierten Start- und Zielpunkt zu haben, weil du da drin einfach kreuz und quer rumfährst. Es gibt auch Itemfelder und mit den Items, die du aufsammelst, versuchst du drei Balance zu zerstören, die am Kart des Gegners befestigt sind. Ist auch so ein Mainstay geworden, der Serie gibt es auch in jedem anderen Spiel. Hat auch deutlich davon profitiert später, wenn man es zu viert gespielt hat und nicht nur zu zweit, weil du hast nicht immer so gut antizipieren können, wer greift einen gerade an, wenn da drei andere Fahrer mit sind bei eins gegen eins. Ist es ist heute auch schon ein bisschen simpel. Damals aber finde ich auch eine coole Ergänzung in dem Spiel, weil es nochmal dieses Spielprinzip ganz anders interpretiert, als es ein Rennen notwendigerweise ist, wo es nur darum geht, so schnell wie möglich von A nach B zu
1: fahren. Es unterstreicht auch den Aspekt, dass das kein ernsthaftes Rennspiel ist. Sie haben ja zum Beispiel eine Zeit lang überlegt, ob sie die Items abschaltbar machen im Grand Prix-Modus für Leute, die ernsthaft Rennen fahren wollen. Und Gott sei Dank haben sie sich dagegen entschieden. Dann wäre das ja ein anderes Spiel geworden. Und dann wäre es halt ein Kompromiss gewesen zwischen zwei Zielgruppen und so. Und so ist es halt relativ pur. Miyamoto hat gesagt, dass es jetzt nicht so ist wie ein Simulationsspiel, sondern so ein Spiel darum, wie du Spaß haben kannst in einem Kart. <lacht> Im weitesten Sinne, ja. Und das, finde ich, trifft es ganz gut. Und ich finde den Battle-Modus auch eine wertvolle Ergänzung. Spielt man jetzt nicht so oft, aber macht halt auch auf seine Art ein bisschen Spaß. In allen Teilen unterschiedlich viel, sage ich mal. Aber es zeigt halt diese Waffen und diese Manipulation der Umgebung auf eine andere Art nochmal.
2: Mhm. Gunnar, wenn du nichts mehr zum Battle-Modus oder zu dem Mode 7 sagen musst, sollten wir nochmal zurückgehen zu den Fahrern, die es gibt, weil wir schon gesagt haben, welche Charaktere mit im Spiel sind, aber nicht, wie die sich unterscheiden und generell, wie das Spiel damit umgeht, diese Fahrer in verschiedene Stufen einzusortieren und welche Merkmale es gibt. Vielleicht wäre das jetzt nochmal ein guter Zeitpunkt, das zu erläutern.
1: Das können wir machen. Das Spiel lebt ja ganz stark davon, dass es unterschiedliche Fahrer gibt. Du hast sie schon aufgezählt. Mario, Luigi, Peach, Yoshi, Bowser, Donkey Kong Jr., Cooper Troopa und Toad. Und man muss sich das mal vor Augen führen, das klingt jetzt heute ganz normal. Nintendo macht ein Spiel und bevölkert das mit den eigenen Charakteren. Oder irgendeine andere Firma macht ein Beat'em up und bevölkert das dann mit Charakteren aus anderen Spielen. Dieses Crossover, dieses Marketingmäßige und so, das war zu der Zeit noch gar nicht typisch. Es gab schon mal ein Rennspiel, in dem Mario und Luigi zusammen aufgetreten sind. Aber nur in Japan, das Famicom Grand Prix. Mhm. Und es war ein großer Überraschender Move, jetzt hier acht Charaktere von Nintendo, die alle aus unterschiedlichen Spielen kommen teilweise. ja. Ich wüsste nicht, dass Bowser und Donkey Kong Jr. schon mal in einem Spiel aufgetreten sind, vorher zusammen. Also ist völlig überraschend. Die werden in einen völlig neuen Kontext gesetzt. Das ist ein ganz starkes Prinzip und das ist ja eine Feier des Nintendo Character Designs. Man erkennt sie alle sofort wieder, man freut sich, man hat auch ein klares Gefühl dafür, selbst wenn man sie nicht alle kennt. Gehen wir sie noch kurz durch? Ja, auf jeden Fall. Wir können ja auch mal darüber sprechen,
2: dass wir hier im Grunde genommen keine acht gänzlich unterschiedlichen Charaktere vorfinden, sondern sie sind schon so ein bisschen angeordnet in dem Fahrerauswahlbildschirm, wie sie zusammenpassen. Da sind nämlich immer zwei eigentlich zueinander gehörende Charaktere übereinander angeordnet. Wenig überraschend bilden Mario und Luigi ein Set, Yoshi und die Prinzessin, Bowser und Donkey Kong und dann so die kleinen Fahrer, nämlich der Koopa Trooper und Toad. Bei Koopa Trooper übrigens kurz mal eingeschoben, weil wir vorhin das schon mal so ein bisschen belächelt haben, dass er in diesem Fahrerfeld ist. Die wollten halt gerne noch so ein mario widersache drin haben und eigentlich haben sie wohl mal auf einem Gumba rumgedacht. Das sind diese kleinen braunen, pilzartigen Wesen, auch der erste Gegner, der dir im allerersten Super Mario Bros. begegnet. Die waren aber nicht geeignet, weil sie zum Beispiel auch keine Hände haben. Ich finde es schön, dass der Anspruch an den Realismus dann noch so weit geht, dass man sagt, Hm, Gumbas haben keine Hände, die können keine Karts fahren. Nee, was haben wir denn noch? Okay, nehmen wir so eine doofe Schildkröte, packen wir die mit rein. Und das Doofe habe ich natürlich jetzt nur so gesagt, weil ich hatte lange Zeit immer so ein Herz für diese Außenseitercharaktere im Spiel, nämlich Koopa Troopa und Toad. Und die Fahrer verhalten sich in etwa auch so zueinander, wie man es erwarten würde. Also Mario und Luigi sind so typische Allrounder-Charaktere. Die haben so eine mittelgute Beschleunigung, eine mittelgute Höchstgeschwindigkeit, sind ganz verlässlich, was ihre Steuerung angeht. Donkey Kong Jr. und Bowser, die beschleunigen sehr langsam, weil sie sind groß und schwer und es dauert, bis man diese Masse irgendwie mal in Bewegung versetzt hat. Dafür werden sie aber sehr schnell und sie haben einen größeren Impact auf die anderen Cards, wenn sie mit denen aneinanderfahren. Du kannst nicht mit einem Toad zum Beispiel in den Donkey Kong Jr. aus der Bahn rammen. Und Yoshi und Peach sind so die Charaktere, die so ein Mittelding sind, die beschleunigen sehr schnell, haben nicht so einen guten Topspeed und haben eine relativ nervöse Steuerung, würde ich mal sagen. Es waren nie so meine Charaktere der Wahl. Und die Kleinen wiederum, also Toad und der Cooper Trooper, beschleunigen schön, sind dafür aber sehr langsam in der Endgeschwindigkeit und sind nicht besonders stark. Sind eigentlich, würde man fast auch sagen, mit die am wenigsten attraktiven Charaktere, leider wenn es einem primär darum geht, möglichst schnell zu fahren. Dadurch ist auch heute, du hast vorhin schon mal diese Weltrekordszene angesprochen, es gibt wahnsinnig viele Leute, die sich an Super Mario Kart auch heute noch versuchen und all die Leute, die das spielen und wirklich um Rekorde fahren, die benutzen Bowser und Donkey Kong Jr., weil die eben am schnellsten fahren können und diese Nachteile, die die grundsätzlich mitbringen, nämlich dass sie langsam beschleunigen und es dementsprechend für sie auch sehr schädlich ist, wenn sie irgendwo gegenfahren oder ausgebremst werden durch ein Item, das kannst du ja alles unterbinden, gerade beim Zeitfahren, wo es keine Items gibt, und dann sind es einfach... Einfach die Charaktere, mit denen am Abstand die schnellsten Zeiten möglich sind und finde das schön, wie das hier versucht wurde, so vielfältige Figuren abzubilden. Das macht sich auch wirklich bemerkbar, aber ganz gleichberechtigt finde ich sie jetzt nicht unbedingt alle.
1: Nee, das stimmt. Ich finde, es ist ganz interessant, dass jetzt hier in unserem Gespräch deinem Zitat die Bowser und Donkey Kong als schnellste Charaktere gelten. Die verlieren in den Multiplayer-Partien immer, ist mein Gefühl. Das sind klassische Charaktere für wenn du das im Solospiel spielst, sagen wir mal, du nimmst im Solospiel Bowser, dann ist das ja ein ganz anderes Spiel. Ich habe schon vorhin beschrieben, die Unterschiede zwischen Solo- und Multiplayer-Spiel. Aber dann machst du am Anfang den Start richtig und dann kriegst du einen kleinen Startboost, dann bist du Erster und dann fährst du das Rennen von vorne weg. Du bist halt der Schnellste. Wenn du halt einigermaßen gut fährst, kommst du mit dem schon um die Kurven. Wenn dich mal jemand von hinten rammt, dann tut's dir nichts. Höchstens ein super Item kann dich aus der Bahn werfen. Und das ist fürs Zeitfahren, fürs Solospiel immer das Beste. Aber im Multiplayer-Spiel, wo alles viel unwegsamer ist, wo die Gegner mehr Einfluss auf dich haben und auch weniger berechenbar sind, kann es dir viel leichter passieren, dass du mal aus der Bahn geworfen wirst von irgendjemandem oder dass du dich ein Item trifft oder sonst irgendwas. Und dann ist der Nachteil von Bowser oder Donkey Kong Jr. enorm, weil die so lange brauchen, um wieder auf Stand zu sein. Die verlieren bei einem Treffer mehr Plätze und mehr Sekunden als alle anderen. Und deswegen habe ich in Multiplayer-Partien selten Leute gesehen, die die beiden Fetten genommen haben, sondern immer eher einen von den Charakteren, die ein bisschen universeller sind. Da würde ich dir total recht geben. Also ich würde immer im Multiplayer eher auf einen
2: Charakter gehen, der auch eine gute Beschleunigung hat. Gerade auch, wenn es um den Battle-Mode geht, weil man da ja relativ unkonventionell hin und her fährt und dann immer Routen improvisiert, um Leuten auszuweichen und du viel häufiger irgendwo an der Wand hängen bleibst oder irgendwo dagegen fährst. Dann sind Donkey Kong und Bowser absolut nicht die richtige Wahl dafür. Und was du eben schon mal beschrieben hast, dass es auch sehr lange dauert, bis die Charaktere wieder fahrbereit werden, wenn sie getroffen werden. das kann dir bei Mario Kart ja auch passieren, auf einigen der Strecken, dass du zum Beispiel in zu tiefes Wasser fährst. Es kann dir passieren, dass du in Lava fällst. Oder es kann dir auf der letzten Strecke des Spiels, auf der Rainbow Road, und da gehen wir auch später nochmal drauf ein, generell auf welche Arten von Strecken gibt es eigentlich. Da kannst du ja jederzeit über die Streckenbegrenzung links und rechts fahren und fällst dann runter. Und dann kommt immer der Lakitu an. Das ist dieser kleine, eigentlich glaube ich ursprünglich auch mal als Gegner von Mario in den Jump-Runs konzipierte Charakter, der in so einer Wolke schwebt und dann hebt er diese Figürchen wieder zurück auf die Strecke und setzt sie dahin und was er dann macht ist, dass er dafür ein paar Münzen einkassiert. Und das würde ich jetzt überraschen, Gunnar, dass mir das überhaupt noch eingefallen ist, weil mich überrascht es auch gerade. Ich wollte nochmal kurz erklären, was die Münzen eigentlich so besonders macht. Und das ist auch hier eine gute Stelle, weil es direkt auch verbunden ist mit der Höchstgeschwindigkeit der verschiedenen Charaktere, weil die Münzen sind insofern eine Besonderheit, die sind als Item erhältlich, sie liegen aber auch so auf der Strecke rum, auch so ganz Plattgebügelt einfach nur, weil sie ja nicht plastisch darstellbar sind, kann man Münzen einsammeln und es gibt einen kleinen Counter dafür. Und ich bin mir sehr sicher, dass ich als Kind nicht genau wusste, was die für eine Relevanz haben. Ich wusste halt nur, okay, wenn du null Münzen hast, ist das ganz schlecht, weil dann bist du in so einer Art verwundbarem Status. Und wenn dich dann jemand berührt, also einfach nur mit dem Kart anrempelt, dann umdrehst du dich jedes Mal. Und deswegen ist es immer gut, Münzen zu haben. Es ist aber auch deswegen gut, weil Münzen deine Höchstgeschwindigkeit, die du erreichen kannst, nach oben pushen. Das geht so lange, bis du zehn Münzen auf deinem Konto hast, dann kannst du deine Maximalgeschwindigkeit erreichen. Und deswegen ist es immer wichtig, darauf zu achten. Und alle Sachen, die einem schaden, wie zum Beispiel Beispiel man fliegt aus der Strecke und lakito muss kommen oder man wird abgeschossen oder fährt über eine Bananenschale oder auch normale Rempler kosten einen Münzen. Und das ist so ein ganz interessantes zusätzliches System, was abseits der Items hier noch mit eingebaut wurde, um da noch ein bisschen mehr, ich will es nicht sagen Komplexität, das ist so ein hochtrabendes Wort, aber im Grunde ist das damit gemeint, es ist nochmal ein Subsystem innerhalb dieser ganzen Verquickung aus wie beeinflussen Items das Renngeschehen, wie wirken sie sich auf Geschwindigkeit und auf Positionen aus. Und diese Münzen spielen da auch nochmal mit rein, nämlich auch in der gleichen Form, wie du das vorhin beschrieben hast, mit deinem Feedback-Loop, dass Leute, die hinten starten müssen in Rennen, haben am Anfang mehr Münzen. Das heißt, sie sind ein bisschen im Vorteil, weil sie mehr Kollisionen aushalten können und weil sie auch eine höhere Geschwindigkeit erreichen können, als die Charaktere, die auf den Plätzen 1 und 2 mit den wenigsten möglichen Münzen starten müssen.
1: Genau. Bisschen erstaunlich, weil es ein bisschen ist wie ein Fremdkörper, dieses System, weil es sich im Item-System befindet, aber halt kein Item ist wie die anderen, dass es dir einen unmittelbaren, auslösbaren Vorteil bringt oder einen unmittelbaren, auslösbaren Angriff auf die Gegner. Es fällt in diese beiden Kategorien, die du aufgezählt hast, nicht. Es ist irgendwie eine dritte Kategorie und deswegen Sonderding. Und jede Münze, die du hast in deinem Münzinventar, erhöht, die Maximalgeschwindigkeit um 1 kmh bis zehn und dann ist es halt Maximum, also höher als zehn geht nicht und alle Münzen, die du über zehn hast, sind überflüssig. Also die bringen gar nichts mehr, die die nur als Reserve, dass du wieder, wenn du welche verlierst, nicht unterziehen fährst. Die Karts fahren übrigens, um das mal so anekdotisch am Rande zu erzählen, bis zu 135 km/h Und das ist das Kart von Bowser. Auf einer normalen Straße ohne Hindernisse fährt das 135. Und dann gibt es davon Abstufungen, wie stärkt dich Sand oder Schlamm oder Gras oder sowas abbremst. Auf Gras hat dann jemand wie der Bowser nur 80 km/h Maximaltempo und das ist die Grundzahl, auf die diese Coins addiert werden. Das ist übrigens ganz passend, wenn man jetzt heutzutage auf eine Kartbahn geht, dann sind die Karts da deutlich stärker motorisiert als unsere Karts hier. Das Standard-Kart, was man heutzutage in so einem Kartrennen bewegt, als Laie, ist 270 Kubikzentimeter Hubraum und das fährt dann so mit 7 bis 9 PS ungefähr 70 bis 90 der Bowser holt ganz schön was raus <lacht> aus seinem Hunderter. Aber du hast es ja
2: eben schon mal angerissen, dass das auch sehr variiert von dem Untergrund, auf dem man fährt. Und es ist vielleicht eine gute Gelegenheit, dass wir noch mal kurz darüber sprechen, welche Strecken es eigentlich gibt oder welche Arten von Strecken. Weil auch da, weil ich mir das nie vorher mal separat wirklich aufgeschrieben oder visualisiert habe, war ich ein bisschen überrascht. Eigentlich gibt es unter den 20 Strecken relativ wenige verschiedene Typen an Strecken. Es sind nämlich eigentlich nur sieben Arten an Strecken. Und dann gibt es eben die häufigsten, nämlich vier, sind solche Mario Circuits. Das sind so relativ einfach gehaltene Asphaltstrecken. Es gibt drei Donut Plains. Es gibt drei Ghost Valleys. Das sind Geisterhäuser. Es gibt dreimal solche relativ anspruchsvollen Bowser Castle Strecken mit Lava und vielen engen Kurven. Und Sprüngen. Genau, Sprünge sind da auch drin. Es gibt zweimal Cooper Beach. Das sind meiner Meinung nach, obwohl sie spät in den Cups erst kommen, recht einfache Strandstrecken, wo die größte Gefahr eigentlich ist, dass man in diese Untiefen reinfährt und da untergeht. Und es gibt die Rainbow Road. Dieses Eis fehlt noch. Oh ja, stimmt. Ich habe Vanilla Lake vergessen. Das ist auch immer das, wenn du mich fragen würdest, welche Strecken gibt es in Mario Kart, ich würde immer Vanilla Lake vergessen, was ein bisschen komisch bezeichnet ist, weil eigentlich sind es klassische Schnee- und eis Strecken, Wo man, glaube ich, am deutlichsten auch merkt, wie sich der Untergrund der Strecke auf die Karts auswirkt, weil auf den Eisstrecken, würde ich sagen, ist es zum Beispiel mit Yoshi und Peach wirklich sehr, sehr schwierig, die noch zu steuern, weil die ganze Zeit so hin und her schlittern und man die nicht mehr gescheit um die Kurven bringen kann und das bildet dann diese 20 verschiedenen Kurse und man kann grundsätzlich sagen, dass jetzt zum Beispiel bei Mario Circuit von 1 bis 4, die immer anspruchsvoller werden und immer noch irgendwas hinzugefügt wird an Schwierigkeitsgrad und an Elementen, die die vorherigen Strecken jeweils nicht hatten und die sind schon schön unterschiedlich, aber nicht so stark individualisiert oder ausdifferenziert wie in späteren Mario Kart Spielen.
1: Es gibt, finde ich, wenn man sich das Design anschaut von Funracern im Allgemeinen und da kamen ja dann nach diesem Spiel noch ganz schön viele. Super vereinfacht gesagt, drei Sachen, nach denen man die so ein bisschen auseinander dividieren kann oder beurteilen kann. Eins davon haben wir schon ein bisschen angesprochen, ist, das sind die Fahrmechanismen. Kann man driften? Wie driftet man? Gibt es Beschleunigungsstellen und sowas? Alles rund ums Fahrverhalten. Dann gibt es das Item-Design. Was für Items gibt es? Wie stark wirken die sich aus? Und dann gibt es als dritten großen Punkt logischerweise das Streckendesign. Und man ist aus den späteren Spielen dieser Art und insbesondere auch aus den Mario Karts, ab Mario Kart 64, gewohnt, dass das Streckendesign einen ziemlichen Stellenwert einnimmt. Dass die in der Regel ein Thema haben, die Strecken. Hier haben sie auch schon Themen, aber die sind nicht so stark durchgezogen. Wenn man sich jetzt erinnert an Bowser's Castle, aus Mario Kart 64. Das ist dann eine Burg, die sich erhebt. Du fährst durch Burgtore und sowas. Alles ordnet sich diesem Thema unter. Und in späteren Spielen, zum Beispiel das Sonic Racer, das für die PS3, das kam 2004 oder so. Das hat diese berühmte Strecke Skies of Arcadia, wo du durch so ein Dorf fährst, fünfmal in Umrundungen. Und beim fünften Mal explodiert da was und dann fliegst du an der Stelle, wo du vorher drüber gefahren bist. Also das ist so ein ganz starkes Thema. Und auch die Mechaniken, in dem Level ordnen sich diesem Thema unter. Bei Mario Kart 64 gibt es auch diese Stelle, wo du dich in eine Kanonenkugel verwandelst. Ist das beim 64er oder ist das beim Double Dash? Das ist, glaube ich, bei Double Dash.
2: Ah, wobei, vielleicht gab es das bei 64 auch schon mal, wo man da so über
1: den Teich geschossen wird. Ne? Genau, wo man über den Teich geschossen wird, wurde halt das Thema des Levels nochmal richtig was auch am Gameplay ändert. Also wenigstens an irgendeiner Stelle. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt und das macht auch diese Spiele halt sehr unterschiedlich. Und hier sieht man das ist noch der Anfang dieser Entwicklung. Die Strecken haben schon alle ein Thema, aber das Thema ist größtenteils optisch. Und sie unterscheiden sich im Gameplay nicht so stark. Ja, du kannst bei Bowsers Castle in die Lava fallen. Ja, auf der Eisstrecke ist es ein bisschen anders, weil das Fahrverhalten anders ist und so. Aber eigentlich sind das optische Unterschiede und so einen großen Unterschied macht es nicht. Und ein paar von den Strecken sind auch noch wirklich Rennstrecken. So wie man sich eine Rennstrecke vorstellt, mit Asphalt und Grün drumherum. Also man sieht, dass das Spiel aus einem mindset eines Rennspiels kommt so ein bisschen ja und sich dieses elaborate Streckendesign im ganzen Genre erst danach entwickelt hat, und es hier nur angedeutet ist. Am ehesten ist es angedeutet bei dir eben schon erwähnten Strecke, die Rainbow-Dings. Ja, die Rainbow Road. Die Rainbow Road, genau. Ja, es gibt ja eh schon hier diese Asphaltstrecken,
2: dann finde ich diese drei Donut Plains Kurse. Die sind sowas ähnliches auf so eine Art Feldwegen. Die hätte man auch sehr, sehr easy mit dem gleichen Farbset der Mario Circuits machen können. Dann wären das auch normale Rennstrecken. Es gibt wenige Sachen, die hier wirklich sehr extravagant oder sehr außergewöhnlich sind mit solchen Effekten, wie du das in anderen Spielen gerade beschrieben hast. Du könntest hier fast alle Kurse mit einem Austausch der Farbpalette zu Sachen machen, wo ich sage, ja, okay, das ist ein nachgebauter Kart-Asphaltkurs. Da würden echt nur wenige Kurse hier rausfallen. Die sind, wenn man sich die heute betrachtet, schon wirklich simpel gehalten und ohne allzu viele Spielereien oder ausgefallene Ideen drin. Es gibt auch nicht diese dynamische Veränderung, wie du sie beschrieben hast, dass in der zweiten oder dritten Runde auf diesen Kursen sich groß was verändert oder irgendwie der Streckenverlauf angepasst wird. Das ist hier alles nicht vorhanden. Das ist noch sehr puristisch und ja, auch konventionell in gewisser Art und Weise kann man hier,
1: glaube ich, durchaus sagen. Genau, also es schadet dem Spielspaß nicht, aber man sieht hier die Blaupause, die das Genre ausmacht, nur angedeutet und die wird später viel stärker ausgearbeitet. Ich finde die Rainbow Road, die ist auch nicht umsonst dann in sehr ähnlicher Form immer wieder in allen Mario Karts vorgekommen. Überhaupt sind die Strecken in angepassten Versionen immer wieder vorgekommen. Die Rainbow Road ist auch ein bisschen die Strecke, die man sich am leichtesten erinnert, weil das ist einfach eine sauharte Strecke, wenn du sie das erste Mal fährst, weil die hat gar keine Begrenzung. Wenn du von der Strecke abkommst, bomperst du nicht gegen eine Wand und wirst dann wieder in die Strecke geschleudert und du fährst auch nicht auf Sand und wirst ein bisschen langsamer, sondern wenn du da von der Strecke abkommst, hast du quasi das Rennen verloren. Dann fällst du halt runter, dann musst dich der Lucky Two hochholen, nimmt dir noch Münzen ab, es dauert vier, fünf Sekunden tödlich. Ja, Dann bist du schon weg. Ich habe die Strecke immer gehasst. Weil ich fahre nicht so gut. Aha. Ich brauche eine Begrenzung rechts und links. Ich liebe sie, wenn es
2: gut läuft und du die ganze Zeit einfach auf Platz 1 bleibst, weil du halt einmal runterfällst, da ist einfach alles verloren. Zumal hier sich auch noch sehr prominent auswirkt. Es gibt manchmal, also in sehr moderater Form im Spiel, noch so andere kleine dynamische Hindernisse. Und auf der Rainbow Road sind es diese Steinblöcke. Die kennt man auch aus zum Beispiel Super Mario World. Das sind so Steinblöcke, die so nach oben schweben. Und sobald da irgendwie was kommt, und hier ist es einfach nur durch einen zeitlichen Rhythmus getriggert, knallen die ganz schnell wieder nach unten und die machen sich sehr breit. Es sind so vier davon nebeneinander auf der Strecke. Du musst entweder außen rum oder zwischendurch fahren oder dann drunter durch, wenn sie gerade in der Luft sind. Und da kannst du auch in solche blöden Verkettungen geraten, dass du fährst, dann knallt so ein Steinblock auf dich. Du wirst an dieser Stelle dann einmal so platt gemacht und verlierst ein paar Sekunden. Und du fährst dann gerade wieder los und der gleiche Steinblock knallt einfach nochmal auf dich drauf, wenn du Pech hast oder wenn das schlecht getimed ist. Und das macht diese Strecke auch sehr berüchtigt, weil da sich diese Elemente noch mal stärker auswirken als auf vielen der anderen Kurse.
1: Genau. Es ist aber eine spektakuläre Strecke, wo das Thema irgendwie ein bisschen stärker wirkt, weil du wirklich anders fährst oder vorsichtiger fährst oder mehr Angst hast zumindest beim Fahren, selbst wenn du nicht vorsichtiger fährst. Hm. Ich würde gerne mal, weil das klingt jetzt so, als ob
2: wir diese Strecken jetzt alle so furchtbar simpel finden würden und es hat vielleicht auch so einen leicht negativen Anklang. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, jetzt beim Wiederspielen... Ich fand es so angenehm, dass diese Strecken so einfach aufgebaut sind und so nachvollziehbaren Verlauf haben, weil gerade auch bei jüngeren, neueren Mario Kart-Spielen sind die Strecken teilweise auch so crazy und so verschlungen. Die sind oft viel nachsichtiger, was ihre Breite und sowas angeht. Also du musst nicht mehr so sehr auf einer bestimmten Linie fahren und dich so sehr einengen in deinen Bewegungen. Aber sie sind sehr viel konfuser und schlechter nachvollziehbar. Bei Super Mario Kart ist noch alles sehr klar, und du hast diese Strecken sehr schnell verinnerlicht, weil sie so kurz sind. Und mir hat das jetzt gerade echt auch wieder viel Freude gemacht, mich mit diesen sehr einfachen Kursen zu befassen, die dann trotzdem so viel Potenzial haben, dass man immer noch hier und da eine Sekunde rausholen kann. Also ich mag das eigentlich, die Art und Weise, wie die Strecken hier konstruiert waren.
0: Hm.
1: Du nicht. Ja, na, ich finde es fast ein bisschen zu einfach. Diese ganz überkandidelten Strecken muss ich jetzt auch nicht immer haben, wie sie in den viel späteren Spielen gibt. Aber... Hm, sowas wie schon Bowser's Castle im 64er Teil oder auch Jungle Parkway mit so ein paar kleinen Sprüngen und ansonsten ja vergleichsweise eine relativ straighte Strecke, hat mir schon ganz gut gefallen. Solange es nicht die Rainbow Road ist, geht alles.
2: Ja, ich will jetzt gar nicht sagen, dass pauschal die Nachfolger das schlechter machen. Sie machen es nur zunehmend anders einfach. Also die Strecken wurden halt immer spektakulärer. Du willst einfach immer mehr Entertainment von diese Kurse reinpacken und die Art und Weise, wie bei Super Mario Kart die Strecken gebaut sind, das würde man dir heute komplett um die Ohren hauen und sagen, oh, ist ja langweilig, da sind ja fünf Kurven drin und sonst passiert da gar nichts drauf. Aber ich mochte diesen Ansatz, der dahinter steht, der natürlich auch den technischen Beschränkungen geschuldet war und finde, das hat durchaus seine... Berechtigung Und ich finde auch, natürlich prägt dieses Spiel ganz viele Bestandteile der Serie, die daraus dann übernommen werden. Aber in vielerlei Hinsicht würde ich sagen, ist es auch ganz, ganz anders, als die Nachfolger dann waren, weil sich ja schon ab dem zweiten Teil einfach so viel komplett gewandelt hat und dann auch nie wieder in die Form zurückgebaut wurde, in der es noch am Super Nintendo war.
1: Hm, das stimmt schon. Also wie gesagt, ich finde schon, dass das elaborate Streckendesign der Art Spiel gut tut. Auch weil es noch so ein bisschen Abwechslung und Zufallsfaktor reinbringt und weil es ja dann doch kein reines Skill-Game, wo du die Strecke super auswendig kannst und dann gewinnst hat, Aber zwischendurch mal eine normale Strecke ist auch immer schön. <lacht> also eine, auf der man sich auskennt, das ist auch immer schön. Und die haben ja dann schon immer relativ viele Strecken und dann kann man nicht alle gleich gut und so, das stimmt schon. Und ich finde hier 20 Strecken ist auch erstaunlich viel, finde ich, für so ein Spiel dieser Art. Oder kommt dir das nicht so vor? Doch, also für die damalige Zeit auf jeden Fall schon. Heute,
2: wo wir in einem Zeitalter leben, wo das aktuelle Mario Kart auf der Switch ja auch schon den ganzen DLC hat, der vorher dafür rausgekommen ist und es wahnsinnig viele Strecken gibt, wäre das sehr wenig. Und auch die ganzen Strecken aus dem Super-Nintendo-Spiel, wurden ja auch schon in verschiedensten Formen in späteren Mario Kartes dann nochmal integriert, wo das dann so ein Standardding war, einen ordentlichen Schwung, neue Strecken, aber auch immer Retro-Strecken. Und diese Kurse wurden sehr häufig benutzt. Für den Start, finde ich, war das aber auch sehr viel schon, also für ein Debütspiel. Und man muss es ja auch immer so sehen, damals, als ich mir das Spiel gekauft habe, da bin ich auch überhaupt nicht mit der Erwartungshaltung rangegangen, dass da die verrücktesten Sachen passieren und es da Kanonen gibt und Einstürzende irgendwas, während ich da langfahre. Da hat man ja einen ganz anderen Erwartungshorizont daran gehabt. Und ich glaube, für die Zeit damals waren die Strecken schon ziemlich optimal oder so das, was man eben daraus... Übrigens, es ärgert mich jetzt im Nachhinein, Gunnar. Ich habe am Anfang meinen Einstieg erzählt mit dem ganzen Spiel und so. Ich hätte eigentlich gerne auch nochmal gehört, diese Serie, die ist einfach so unglaublich groß geworden und jeder kennt Mario Kart und kennt die ganz vielen Spiele, die es da gab. Kannst du dich noch erinnern, was so deine Erwartungshaltung an dieses Spiel war oder als du es zum ersten Mal gesehen oder davon gehört hast, wie du dir das vorgestellt hast? Und ob du vor allen Dingen auch gedacht hast, dass da ein Spiel kommt, das für dich in irgendeiner Form spielenswert
1: oder was Gutes sein könnte? Ich hatte das Null auf dem Radar und ich hatte doch gar kein Interesse dran. Ich bin kein so ganz großer Mario-Fan und bin jetzt auch nicht der allerausgewiesenste Nintendo-Fan. Und habe gedacht, ja, pfff, das ist irgendein so ein Renndings, ja, mit Mario Kart, so ein Kinderspiel halt. Also, ich meine, das ist das Jahr, in dem ich Doom gespielt habe. Was soll ich denn damit? So Konsolenscheiße, brauche ich nicht. Boah, war Doom echt 93? 93, genau. Ein paar Monate später dann, aber auch 93. Und ich hatte das gar nicht auf dem Schirm. Und ich hatte auch gar nicht den Freundeskreis, der das so häufig gespielt hätte. Ich habe das einfach irgendwann mal kurz gesehen und dann einfach ausgelassen. Und zur Serie bin ich gekommen erst später mit dem Teil auf dem 64er. Und das hatte einen Vier-Spieler-Modus, wo das hier bloß einen modus hat. Und dadurch ist dann eine ganz andere Gruppendynamik entstanden, weil dann haben wir uns oft getroffen und haben das gespielt und Bomberman zum Beispiel oder andere Spiele mit einem Vierspielermodus. Und dann hat das so den Status eines Partyspiels für uns entwickelt, wo man sich dann die ganze Nacht mit Pizza und Bier damit beschäftigt hat. Aber kurz zurück zum Thema Erwartungshaltung. Es hatten ja wohl überhaupt nicht viele Leute dazu eine Erwartungshaltung, weil es war ein neues Spiel in einem neuen Genre, wir haben dazu mal Harald Ebert gefragt, der zu der Zeit bei Nintendo in Deutschland gearbeitet hat, wie die das eigentlich empfunden haben damals 93, als dieses Spiel rauskam, und was sie von dem Spiel erwartet haben. Das spielen wir jetzt hier mal kurz ein.
0: Ich muss dazu sagen, dass ich zu damaligen Zeitpunkt ja, ausschließlich für die Endverbraucheranfragen zuständig war. Von daher kann ich das jetzt nur aus meiner Perspektive urteilen oder aus der Perspektive dieser Abteilung. Aber nachdem ich eben weiß, dass der Titel ja bereits in Japan veröffentlicht wurde, vom 27. August 1992, und dementsprechend wussten wir auch schon bereits, dass es sich um einen sehr hochwertigen Titel handelt der auch nicht viel Spaß bereitet. Und von daher war natürlich auch die Erwartungshaltung sehr hoch. Ne? Das ist schon klar.
1: Es wurde dann ein Erfolg und zwar sogar ein immenser, das hat dann über acht Millionen Stück verkauft weltweit und war der Grundstein einer Serie, die mittlerweile über 100 Millionen Stück verkauft hat. Über alle Teile, acht große Spiele, drei Mobile-Spiele, drei Arcade-Spiele, die nicht in Deutschland erschienen sind. Ich glaube, es sind sogar vier Arcade-Spiele mittlerweile. Es gibt so eins, das ist so ein
2: VR-Arcade-Spiel, was für japanische VR-Arcades entworfen wurde. Allerdings, diese Arcade-Spiele sind ein bisschen außen vor, weil die immer in Kooperation mit Bandai Namco gemacht wurden.
1: Ich glaube, die zählen auch nicht in die offiziellen Verkaufszahlen. Aber es gibt ja halt die Serien, die über 100 Millionen Stück verkauft haben, also Vollpreisspiele, nicht nur Downloads oder sowas, wie man heutzutage oft zählt, die kann man an den Fingern beider Hände abzählen. Das ist eine der ganz großen Serien. Auch für Nintendo, die ja viele große Serien haben, ist es eine der größten. Ja, und es ist tatsächlich
2: erstaunlich, weil wenn man jetzt mal die fehlende initiale Erwartungshaltung zu dem Spiel in Betracht zieht, das hat ja dann wirklich mit seinen 9 Millionen Einheiten mehr verkauft als ein Zelda Link to the Past zum Beispiel, wo jeder vorher schon wusste, ey, Zelda, das fanden wir im NES ja schon richtig geil. Das hat sich nicht so gut verkauft wie ein Mario Kart. Und die Spiele, die davor waren, das waren Super Mario World, Super Mario All-Stars und Donkey Kong Country. Das waren gerade im Fall von Super Mario World auch typischere Pack-In-Titel. Also Mario World hat auch deswegen so unglaublich viel verkauft, weil das einfach gerade am Anfang jedem Bundle des Spiels beilag. Und bei Mario Kart gab es auch mal so ein obskures Bundle, wo das mit drinne war. Aber das hat weit weniger verkauft. Und deswegen ist der Erfolg davon noch beachtlicher einfach. Und ich glaube tatsächlich, dass das mit zu den beliebtesten Multiplayer-Spielen überhaupt auf dem Super Nintendo gehört. Es wurde auch wirklich für jede Konsole von Nintendo, die eine Virtual Console hatte. Das gibt es ja heute nicht mehr auf der Switch, aber wie Wii U 3DS konnte man das immer noch mal kaufen und jetzt bei der Switch ist es so, da hast du ja diese Nintendo Online Mitgliedschaft kostenpflichtig, wo aber ein Bestandteil ist, du hast so einen Katalog an Super Nintendo Spielen, die du spielen kannst und da ist das Spiel auch wieder mit reingepackt und auch heute noch spielbar. Ist mal Ausnahmsweise einer der Titel hier bei Super Stay Forever, wo ich sagen würde, hat man so
1: viele Zugriffsmöglichkeiten drauf, da kann man sich kaum vor retten quasi. Das stimmt, kann man noch gut kriegen und ich finde, man kann es auch echt noch ganz gut spielen und das ist auch signifikant anders als seine Nachfolger. Das ist ja oft so bei Serien, dass sich halt im, weiß nicht, im zweiten oder dritten oder vierten Teil das Potenzial realisiert, das der erste Teil angelegt hat. Und dann finden die zu sich, und dann gibt es eigentlich keinen Grund, den ersten Teil noch mal zu spielen. Und hier ist es auch ein bisschen so, weil das N64-Spiel und auch das Double Dash dann später auf dem Gamecube bringen das Spiel schon ganz schön weiter. Aber ich finde, dieses Spiel steht auch für sich, weil es ein paar Sachen hier noch pur vorhanden sind, die später so ein bisschen zugekleistert werden in so einer ganzen Sahnetorte von einem Spiel. Ja, so wie du das ja eben so ein bisschen angedeutet hast mit den Strecken. Dies hier ist pur und skill und auch ein bisschen nackt und ein bisschen minimalistisch und das steht für sich in dieser, in dieser Serie damit. Und ist auch deswegen noch ganz gut spielbar, auch im Kontrast zu den späteren Titeln.
2: Das stimmt. Heute ist es ja wirklich so, dass du mittlerweile bei einem Mario Kart 8 oder so, da nehmen wir das als selbstverständlich hin, dass da Sachen drinne sind wie Lenkhilfen oder so, damit du gar nicht von der Strecke abkommen kannst und das soll heutzutage alles möglichst sich so wie in Watte gepackt spielen. Ich habe mich mal eine Weile, als es neu war mit dem Mobile-Ableger für iOS und Android beschäftigt den Mario Kart Tour. Das ist ja erst 2019 erschienen. Riesenhit natürlich. Aber das spielt sich wirklich schon sehr, sehr nachsichtig. Und du kannst kaum was falsch machen. Und das lebt nur noch von positiven Feedback-Loops. Also das ist Quatsch. Es gibt natürlich die anderen Items auch noch. Ich wollte aber was sagen, was nochmal deine Sachen aufgreift. Aber diese Idee von permanenter Belohnung des Spielers und jeder soll eine gute Zeit damit haben, ohne sich so doll einarbeiten zu müssen. Je mehr das Spiel so in den Mainstream gerückt ist und je besser es sich verkauft hat und je größer die Marke wurde, desto wichtiger wurde es für Nintendo, dieses Wohlfühlgefühl einfach ganz, ganz groß zu schreiben, was Mario Kart angeht.
1: Ja, das ist ja auch legitim. Heutzutage erfüllt das ja einfach einen Platz, im Nintendo-Portfolio, der immens wichtig ist für eine neue Nintendo-Konsole, nämlich es ist ein ganz starker Anker in der Fähigkeit, gemeinsam vor derselben Konsole zu spielen. Natürlich wird das auch viel online gespielt, alles klar, aber das Mario-Kart-Gefühl mit jeder nimmt einen Controller in die Hand und spielt an der Konsole, das ist schon das, wo dieses Genre herkommt. Und was ja auch, wie du es am Anfang geschrieben hast, ja, das ist halt ein Spiel, da kannst du jemandem den Controller geben und dann geht es halt los. Und dann geht es auch schon irgendwie, selbst wenn du keine Veranlagung hast zu solchen Spielen. Das ist ganz anders bei dem anderen großen Genre mit ich gebe dir mal einen Controller, nämlich den Fighting Games, oder den Prügelspielen, wie man in Deutschland so verunglückt sagt, da ist es so, da fängst du halt erstmal mit null Chance an gegen irgendjemanden, außer wenn du so Tech-mäßiges Buttonmashing machst, ja, oder so Street Fighter-mäßiges Buttonmashing vielleicht eher. Aber hier ist es wirklich so, selbst wenn du das Rennen verlierst, hast du vielleicht mindestens einen Moment, wo du mal der Star warst, weil dein roter Panzer angekommen ist oder so. Hm, hast du sehr schön umschrieben. Ich hatte auch
2: nochmal nachgeguckt, wie das Spiel eigentlich damals so angekommen ist, also auch was die Kritiken angeht und es hat sich dann rausgestellt, dass der elfjährige Fabian durchaus seine sehr gute Wahl getroffen hat, sich dieses Spiel zu holen, weil es nicht nur mir viel Spaß gemacht hat, sondern es hat auch fantastische Wertungen eingefahren, also egal, wo du jetzt heute nochmal guckst, ob das eine Mega Fun war oder auch eine Powerplay, das war schon so ein Spiel, was wirklich so 90er-Wertungen eingefahren hat, was nicht selbstverständlich war und wirklich als herausragendes Spiel eingestuft wurde und wir haben auch hier nochmal Harald Ebert gefragt, ob er sich noch daran erinnert, wie die Nintendo-Community das Spiel so aufgenommen hat, weil Nintendo immer sehr nah dran war. Die hatten dieses Nintendo-Magazin, wo sie sehr viel Austausch betrieben haben mit Fans und so eine telefonische Kundenbetreuung und da wollten wir noch mal hören, an was er sich da noch erinnern kann, was da so an Feedback zum Spiel kam.
0: Da kann ich mich noch sehr gut daran erinnern und das Feedback war wirklich durchweg äußerst positiv, muss man sagen, und das ist auch so schön, dass wir jetzt wirklich von jeder Zielgruppe Feedback gehalten hatten, egal ob jetzt männlich, weiblich, jung oder alt. Und ich war sogar positiv überrascht, weil ich anfangs dachte, hätte eben gerechnet dass weniger Anfragen zum Rennspiel kommen, aber es hat sich dann gezeigt, dass doch sehr viele Fragen aufkommen, wie es anfangen von spielerischen Fragen, wie beispielsweise jetzt für den Blitzstart hinbekommt, weil das war nur eine Timingsache, oder wie man dann diesen roten Panzern ausweisen kann, da am besten mal am Rand fahren. Und wir hatten ja dann nicht nur halt diese Fragen am Telefon oder schriftlich beantwortet, wir hatten dann auch im Clubtender-Magazin regelmäßig über das Spiel berichtet und die Strecken vorgestellt, aber auch dann Tipps und Tricks gegeben. Es war sehr schön, dass wir dann teilweise auch dass zum Beispiel Cheats gegeben haben, die wir natürlich am Telefon nicht verraten hatten. Aber da konnten wir auch schon natürlich unsere Fans begeistern, dass wir dann erfahren haben, dass man im Trial modus beispielsweise dann doch auch den Computergegner antreten kann oder auch diesen Special Cup auswählen kann. Also, gab schon viele Cheats, die wir anfangs gar nicht kannten, die wir dann selber rausgefunden hatten oder unsere Fans herausgefunden hatten oder erfahren hatten. Und diese Community wurde immer größer, diese Fanbase.
1: Also, das ist halt ein Spiel, das schon von Anfang an doch sehr geliebt wurde. Und das ist ja auch ein bisschen ein Heimspiel für Nintendo mit diesen ganzen Charakteren. So viele Nintendo-Charaktere, du nie in einem Spiel für 99 Mark. So viele Nintendo-Charaktere, Hammer. <lacht> Aber das Spiel hat sich ja auch in die Herzen der Spieler gefahren. Und fällt mir jetzt gerade, also wirklich zufällig ein, habe ich gar nicht in meinen Notizen, ich habe ein ganz tolles Erlebnis mit dem Mario Kart DS, das 2005 rauskam. Das hatte ja dieses, dass du so eine Art lokales Wi-Fi aufmachen konntest. Oh ja. Und dann gegen Leute spielen konntest, die in der Nähe saßen. Also du nicht ein Internet oder sonst irgendwas, sondern konntest Leute in der Nähe. Und eine Grundversion dieses Spieles rüberbeamen, dauerte ein bisschen. Und dann konnten die spielen in so einer schwachen Version, also eine Strecke oder sowas, glaube ich. Ja, ich glaube genau, die konnten auch nur eingeschränkt Charaktere wählen. Genau, das war dann ein bisschen runtergedampft. Und wenn beide das Spiel hatten, dann konnten sie halt voll spielen. Aber ich weiß, ich hatte den DS dabei 2005 oder 2006 und bin auf die E3 geflogen, von Frankfurt aus, wie die ganze deutsche Branche. Und dann waren wir da, bestimmt 12 oder 14 Leute der deutschen Branche in dem Flieger. Und dann haben wir da zu acht Mario Kart gespielt, quer über die Reihen im Flieger hinweg, Durfte man dann wahrscheinlich nach einer Zeit nicht mehr, aber wir haben lange auf dem Rollfeld gesessen und dann haben wir gespielt, weil Boris Schneider war dabei auf jeden Fall, Boris schneider jone ich glaube Wolfgang von Konami und so. Und das war so ein Zusammengehörigkeitsmoment der deutschen Spieleindustrie, weil es hatte natürlich jeder ein DS dabei.
2: Also ich finde das gerade richtig weird, dass du diese Geschichte erzählst, Gunnar, weil wir haben uns jetzt hier tatsächlich nicht abgesprochen. Aber ich wollte die gleiche Geschichte auch erzählen und zwar auch mit der E3 2006. Und ich habe noch Fotos davon, wie ich mit Kollegen von dem Verlag, wo ich damals gearbeitet habe, wir am Flughafen sitzen und alle haben den DS in der Hand. Das sind ungefähr die nerdigsten Fotos in deren Kontext ich irgendwie mal aufgetaucht bin. Und wir haben auch zum einen Mario Kart DS gespielt, weil es dieses tolle Download-Play hatte und nur einer das Spiel haben musste. Vielleicht haben wir sogar mal zusammengespielt, im gleichen Flieger oder so. Das wäre ja super crazy. Also Das kann wirklich sein. Weil wir in der gleichen Gruppe waren. Und das zweite Spiel war, gehört jetzt hier gar nicht rein. Aber ich sage es trotzdem noch, wir haben auch Tetris DS viel gespielt. Das hatte nämlich auch dieses Feature. Und da konnten zehn Leute mitspielen. Und was für ein unglaubliches Feature, das eigentlich vor jetzt 14, 15 Jahren war, dass dieses Spiel das angeboten hat. Und ich denke da super gerne dran zurück, dass das damals möglich war.
1: Ja, also es gibt es ja nicht. Es gibt ja kein vergleichbares Feature. Heutzutage müsste sich jemand auch die App runterladen und dann müssten beide auf einem externen Server treffen. Und wenn der Server down ist, ist es halt aus. Und das war aber eine native Fähigkeit, der Hardware, ja, sensationell. Und über das DS müssen wir halt irgendwann ausführlicher reden, vielleicht in der eigenen DS-Folge. Aber es passte so gut, was ich eigentlich damit erzählen wollte, ist, dass es so ein Konsensspiel ist. Jeder konnte das, jeder hatte das schon mal gespielt. Man konnte mit wildfremden Leuten oder mit Leuten, mit denen man sonst nicht zusammen gespielt hat, selbstverständlich Mario Kart spielen. Es ging auch noch durch die Technik super gut, aber es ist auch ein Spiel, auf das jeder Lust hatte. Ob ich beim Tetris mitgemacht hätte, weiß ich schon wieder nicht. Ja? Aber so bei Mario Kart wollte jeder mitspielen. Wie geil ist denn das? Bist du kein ja? guter Tetris-Spieler? Ich hätte dich als einen typischen Tetris-Spieler eingeschätzt. Ich bin überhaupt kein guter Spieler. Wie die meisten Spielejournalisten habe ich ja meinem ganzen Leben lang zu breit gespielt und zu wenig vertieft. Und jetzt kann ich gar nichts mehr. Aber in der aktiven Zeit konnte ich super viel Spiele so okayisch und nie irgendwas richtig. Das ist ja immer so. <lacht> Die Leute heutzutage spielen natürlich dann, keine Ahnung, CSGO oder Fortnite oder so. Und nichts anderes mehr. Und dann haben sie natürlich da einen anderen Skill-Level. Ich habe eben, als du gesagt hast, dass wir für den DS
2: mal eine eigene Folge machen, ich hatte kurz überlegt in der Vorbereitung auf diesen Podcast, ob wir auch noch einen eigenen thematischen Blog hier machen, wo wir über Spiele reden, die durch Mario Kart oder durch Super Mario Kart inspiriert wurden. Und gerade im Hinblick darauf, wir haben es ja schon mal gesagt, was das grundlegende spielerische Gerüst angeht, als spaßorientiertes Rennspiel mit Items, aber auch eben diesen Kniff zu sagen, man baut da bekannte Figuren ein. Und ich habe dann gemerkt, wenn wir das anfangen hier als Thema zu integrieren, es wird ein Fass ohne Boden, weil die Liste ist absurd endlos an Spielen, die es gibt. Gerade von Super Mario Kart ausgehend so die zweite Hälfte der 90er, die Jahrtausendwende. Es gibt Spiele, ich gehe jetzt einmal nur ganz kurz kommentarlos drüber, es gibt Angry Birds Kart Spiele, es gibt Bomberman, es gibt natürlich die crash bandicoot sachen es gibt andere Nintendo-eigene Klone rund um Diddy Kong, es gibt Digimon, Lego, es gibt ein Kart-Racing-Spiel mit M&Ms, es gibt Madagaskar, die Muppets, Pac-Man, Shrek, diese Sonic- und Sega-Sachen, da gab es auch mehrere, die hast du auch schon angerissen. Es gab ein South Park-Spiel und es gab auch ein Star-Wars-Kart-Spiel namens Super Bombard Racing, was so schlecht war, dass nach der ersten veröffentlichten Version alle weiteren Konvertierungen für andere Plattformen davon eingestellt wurden. Wir könnten jetzt noch eine Zusatzfolge dazu machen, wo wir nur über Klone von Mario Kart sprechen mit anderen Figuren der Popkultur.
1: Das ist ganz schön erstaunlich. Du hast das sehr schön in der Vorbereitung Maskottchen Racer genannt. Die haben sich Aspekte dieser Blaupause genommen, aber vor allen Dingen haben sie diesen Aspekt genommen, dass da bekannte Figuren gegeneinander fahren und das ist so ein bisschen bei vielen von den genannten Spielen, von denen auch viele echt nicht besonders gut sind, ist das so der eine Kaufgrund. Achtung, bei uns kannst du mit den Muppets fahren, wie geil, mit Kermit und da sieht man auch so ein bisschen den Unterschied, was bei Nintendo irgendwie ein bisschen folgerichtig ist und dann auch vergleichsweise gut exekutiert wurde, ist da dann halt im Wesentlichen ein Marketing-Gag, ja. Und das führt dann nicht zu einem guten Racer. Es gab aber eine ganze Reihe von guten Racern. Welches ist denn dein lieblings kart racer außer Mario Kart? Jetzt
2: sage ich was ganz komisches, Gunnar. Weißt du, welches Spiel ich immer gerne mochte? Es war auch so eine Zeit, wo ich auch einen PC zu Hause hatte. Und ich rechne es dem Spiel gerade aus heutiger Sicht auch hoch an, dass es sich nicht darauf verlassen hat, bekannte Figuren zu benutzen, um das Spiel zu verkaufen, sondern ganz eigene tierische Figürchen hatte. Ich habe immer gerne Wacky Wheels gespielt auf dem PC. Kennst du das? Oh, ähm Nein, <lacht> peinlicherweise nicht. Aber du hast noch nie was von Wacky Wheels gehört, das ist ja crazy. Das sieht 1A aus wie Super Mario Kart, halt für den PC kam, aber später raus, ich glaube 1994. Ist optisch fast identisch und hat so einen Panda und einen Elefanten und sowas. Und ich mochte das tatsächlich immer ganz gerne, das kannst du dir nochmal anschauen. Ich bin mir sicher, unter den Stay Forever Hörern, die ja häufig auch so PC-Fans sind, da hat das sicherlich der ein oder andere schon mal gehört.
1: Habe ich nie Nie gehört
2: und auch nie gespielt. Ich, ich spiele dir da so schön Ball jetzt zu so mit Wacky Wheels, weil da verbinde ich auch so viele schöne Erinnerungen mit. Das gab es auch in verschiedenen Versionen. Ich weiß, dass ich das immer als Shareware-Ding hatte
1: und da aber eine ganze
2: Menge drin gefehlt hat.
1: Hm. Ich fand Diddy Kong ganz hübsch. Diddy Kong Racing setzt andere Schwerpunkte als Mario Kart, finde da die Strecken nicht so super ausgefeilt, aber viele verschiedene Fahrzeuge vor allen Dingen, damit relativ viel Unterschied im Fahrverhalten. Und es kommt Conker vor. Insgesamt sehr schönes Spiel. Und das Crash Team Racing, da habe ich jetzt nicht mehr so ganz klare Erinnerungen dran, aber das habe ich als positiv abgespeichert. Das war richtig gut, das wurde ja auch zuletzt nochmal für die
2: aktuellen Konsolen neu aufgelegt. Bei Diddy Kong Racing kommt noch ein interessanter Aspekt dazu, den wir jetzt bei Mario Kart ja auch ganz außen vor gelassen haben, aber eben weil er auch Super Mario Kart nicht betrifft. Das hatte das dann schon, dass man nicht nur Kart fahren konnte, sondern es gab da auch diese Hovercrafts und es gab Flugzeuge. Und das ist ja auch was, was später in Mario Kart so Vehikel customizen, dass ein Kart anders aussieht, dass man sich das selber zusammenstellen kann und dann eben auch so Gleitschirme hatte. Das kam, glaube ich, auf dem 3DS ins Spiel. Diese Variation, das findet ja auch im ersten Mario Kart gar nicht statt. Da hat halt jeder ein Kart und dann nimmst du das oder du nimmst es nicht, aber du kannst da nichts dran verändern oder in irgendeiner Form anpassen. Das ist auch ein Element, was später sehr, sehr viel an Relevanz gewonnen hat.
1: Genau, das hat die Serie gemacht, aber auch die meisten anderen Serien, dass man da noch eine Varianzmöglichkeit hatte. Wie gesagt, dies hier ist die minimalistische Blaupause für alles. ist alles schon grundsätzlich da, aber es wurde halt noch viel ausgefeilt und fetter gemacht und mit mehr Auswahl versehen. Aber deswegen steht ja dieses in seinem Minimalismus weiterhin alleine. Und es hat sich ja auch die Nintendo-Serie einfach durchgesetzt gegen die anderen, obwohl das Crash Team Racing war auch erfolgreich. Ja, so ist es nicht. Aber so erfolgreich wie Mario Kart war halt dann nichts mehr. Hm. Wir haben in dem Kontext auch den Harald nochmal gefragt,
2: ob man bei Nintendo auch das Gefühl hatte oder die Hoffnung darauf nach dem Start, dass hier so ein dauerhafter Systemseller entstehen könnte und so eine große Serie wie sie geworden ist. Da hören wir uns auch nochmal kurz an, was er dazu gesagt hat.
0: Also ich kann jetzt auch wieder aus meiner Sicht sprechen. Und von daher sage ich mal, ist mir das natürlich schon recht früh klar geworden, dass es ein ganz faszinierender Titel ist. Darstellt und vor allem zu zwei Spielspaß haben kannst. Und man, man hat es sicherlich schon erahnt, dass äh, es durchaus möglich ist, auf den nachfolgenden Konsolen, dass da in der Regel immer unsere Brands halt zu finden sind, zumindest die meisten. Aber ich glaube, das ist natürlich jetzt, man konnte damals niemals absehen, dass jetzt so viele Teile für die verschiedenen Konsolen erscheinen werden, auf äh, die man dann vielleicht so noch gar nicht, ja, damals planen konnte. Und also von daher sind die Erwartungshaltung war auf jeden Fall sehr groß. Aber das, das hat wirklich auch jedem nochmal überrascht. Ja. Das ist so ein,
1: damit auch vielen Dank an Harald. Und Fabian, hast du noch was hinzuzufügen? Welchen Aspekt des Spiels haben wir ausgelassen? Ich glaube fast gar keinen, weil man muss ehrlicherweise sagen, es ist grundsätzlich in dem,
2: was es bietet an Content. zwar glaube ich, eines der am wenigsten aufwendigen Spiele, wenn es nur darum geht, alles im Spiel einmal gesehen zu haben, weil man eben sehr schnell all diese Cups freigeschaltet hat, alles gesehen hat und auch 150 Kubik kann man irgendwann ganz gut gewinnen. Da gibt es nicht so viel und ich glaube, ansonsten haben wir fast alles besprochen, weil es eben doch innerhalb seines sehr einfachen Rahmens eine ordentliche Möglichkeit an Lernpotenzial und an herausfinden, wie tickt das Spiel wirklich hinter der Oberfläche bietet. Aber ich glaube, wir haben nichts Grundsätzliches ausgelassen.
1: Was ich bei der Recherche nochmal ganz erstaunlich fand, ist, wie viele dokumentierte Glitches es gibt, also Spielfehler was ich in einem Nintendo-Spiel auf einer geschlossenen Plattform jetzt nicht so vermutet hätte, ehrlich gesagt. müssen wir jetzt auch nicht in der Tiefe drauf eingehen, aber es gibt richtig Methoden, Rennen zu gewinnen, indem man gleich am Anfang achtmal gegen die Bande fährt auf einer Strecke. Und dann denkt das Spiel, weil die Strecke so gebaut ist, man wäre einfach ein Stück weiter auf der Zielgeraden und zählt einen dann als Sieger der Strecke, obwohl man gar nicht am Anfang weitergefahren ist. Da bin ich jetzt nicht so informiert, wie stark das in anderen Spielen ist. Aber ich habe immer gedacht, das ist ja eigentlich ein Fehler, ein Bug auf eine Art. Und ich habe immer gedacht, Nintendo-Spiele wären so grundsätzlich eher bugfrei.
2: Ja, ich glaube, es ist relativ üblich, dass man sowas provozieren kann. Ich finde das schon auch erwähnenswert. Aber es ist natürlich nichts, was dir bei einem normalen Konsumieren des Spiels auffallen würde. Weil du machst ja solche Sachen nicht. Deswegen finde ich solche Glitches zu vernachlässigen. Und ich sage mal, ich spiele das schon 28 Jahre oder 27 und es gab wenige Sachen, wo ich jetzt sagen würde, da ist irgendwas passiert, was eindeutig mir wie ein Fehler
1: vorkam. Nee, das ist richtig. Also das ist auch sowas, was beim Spieletesten, also wenn eine Firma ein Spiel testet vor dem Verkauf, was da nicht unbedingt auffällt, weil es so exotisch ist und man sowas machen muss, was Spieler nicht machen. Genau, das ist schon richtig. Ich fand es nur ganz überraschend, dass es so viel waren, die man so nachlesen und nachgucken konnte im Internet. Aber wie gesagt, vielleicht ist es auch gar nicht so untypisch und das gibt es schon häufiger. Ich vermute mal schon. Glitchruns gibt es ja fast für jedes Spiel als Speedruns und das passt natürlich hier. Das ist natürlich beim Rennspiel auch ganz logisch. Genau, so, sonst wüsste ich jetzt auch nichts mehr. Ich bin mit meinen Notizen so einigermaßen durch, Fabian. Ja, mich auch. Dann vielen Dank fürs Gespräch und euch allen vielen Dank fürs Zuhören und nochmal vielen Dank an Harald, dass er hier mitgemacht hat. Und dann freuen wir uns auf eure Erlebnisse mit Mario Kart in den Kommentaren. Und vielleicht sagt ihr uns auch, welches euer Lieblingsteil ist. Hast du gesagt, welches dein Lieblingsteil ist aus der ganzen Serie?
2: Oh, das habe ich mir tatsächlich nicht überlegt im Vorfeld. Und jetzt ballerst du mir noch so eine schwierige Frage zum Ende rein. Ah, ich würde jetzt gerade fast zu Double Dash tendieren auf dem Gamecube. Warum? Das besprechen wir irgendwann in Folge 114, wo es um Mario Kart Double Dash gehen wird. Aber ey, Super Mario Kart, als Einzelspieler
1: spiele bei mir auch ziemlich weit vorne auf jeden Fall. Und bei dir? Also wenn ich so intellektuell wählen müsste, wäre es Double Dash. Aber wenn ich sie alle nochmal fahren würde, bei welchem ich jetzt die angenehmsten Erinnerungen habe, ist glaube ich das Mario Kart 64, weil ich das bei weitem am meisten gespielt habe von allen.
2: Kann ich auch total nachvollziehen. habe ich ja auch wahnsinnig viel gespielt. Ey, Auch Mario Kart 8 muss man sagen, das macht richtig viele Sachen richtig gut. Es gibt eigentlich gar keinen Serienteil, wo ich sagen würde, der ist irgendwie komplett daneben gegangen oder so. Die haben im Wesentlichen alle ihre Berechtigungen und machen alle bestimmte Sachen auch ziemlich gut.
1: Ja, das ist ein sehr lobendes Schlusswort. Wir freuen uns auf eure Favoriten und auf eure Anmerkungen und vielen Dank fürs Zuhören euch.
2: Ja, vielen Dank auch von mir und bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Ciao.